0: Estamos no ar, diretor? Então é isso, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um Barca Forada. Eu sou Molusco. Vou levar essa traineira aqui para os sete mares. Mas antes de apresentar o convidado, deixa eu fazer um merchan aqui. Livro de contos do Molusco. O livro mais foda que você já viu na sua vida. Mesmo que você não tenha visto ainda. Mas se liga. Lixinha para acender teu fósforo. 320 páginas. Sensacional produção gráfica do Sr. Lobo. E certamente está me assistindo agora. E brilha, né? Brilha? Não, é fodida, cara. Ó, verde metálico, Pantone da Mosca Varejeira, amigo. Isso aqui foi pesquisado. Sério, foda pra caralho esse livro, ó. Marcador de página igual de Bíblia, que eu sei que você conhece isso, irmão. Porque você já fumou um na página de Bíblia. Deus está vendo, tá fodido. E é isso, moço. Como é que faz pra comprar? Cara, tem um link aqui embaixo que vai te arremessar pra tudo quanto é lugar. Dentre eles moloscomics.com.br, mas se você pedir um hambúrguer na Turtle Burger ou pedir uma comida mexicana no La Esquina Cocina Mexicana, você vai estar tá ajudando aqui a barca forada a não afundar. É isso, senhores. Então, ah, e tem uma outra coisa, se... imitando aqui meu amigo Mamute. Se você é um burguês como eu, tem YouTube Premium, você pode, se você está assistindo essa live já depois de ser live, você pode apertar um botãozinho aí e baixar, que o YouTube se liga, que você gosta para caralho do conteúdo e ele dá uma fortalecida no algoritmo. Então, chega junto, ajuda a barca a não afundar. E, cara, hoje eu tô convidado muito foda, eu fui encher ele de perguntas. O cara é skatista profissional e faixa preta terceiro da em criptomoeda. É o Léo Vlad, salva de palmas. Beleza, cara? Tua câmera possivelmente é uma dessas duas, então você fique à vontade. Beleza, cara? Tudo bem?
1: Beleza, tudo bem. E aí, eu falo. Oi, galera. Oi, Molusco. Fica à vontade, é. isso
0: aqui tá em casa, tamo é. junto. Tu anda de skate há quanto tempo, velho?
1: Tem tempo que eu não faço essa conta. Pera aí. Eu... Cara, já tem 17 anos que eu ando de skate. É mesmo? 17 anos. Não, peraí. 17 anos,
0: 17 anos. Foi, eu um andei de skate, sabia? Andou
1: mesmo? Andei, andei. Não
0: sabia não. Andei, andei. Andei pelo menos, sei lá, uns 8 anos, assim.
1: 8 anos de skate? Mano. É, mano, era viciadaço.
0: Cara, eu Foi consegui difícil. parar quando comecei a trabalhar igual um filho da puta e eu passei não ter tempo pra andar de skate e comecei a andar de carro. <risos> Mas fodeu, meu carrinho virou um carrão, sacou? Mas, cara, fazia, tocava um óleo flip, maroto, óleo nata estava na moda, no cool play, essas porras assim. Tive Rui Moleque. Era só da época, época do Shape do Tron, saca?
1: Falou, mandou, mandou o código de quem andou mesmo. O é. Shape do Tron, Rui Moleque. Tu cara. lembra
0: dessas paradas? Uhum. Então, eu sou dessa época aí. Porra, Conheci é a verdade. galera do Vila da Penha, de Realengo, mó galerão assim que. Porra, carteirado. Tinha... Né? Fábio Tirado, Fabinho. O Fabinho, Andou lá da comigo, barra. era brother, assim, de vizinho.
1: Abraço pro Tirado. É, uhum. não,
0: do caralho. E aí, mano, de repente, skatista profissional,
1: você? É. Já há um tempo já que me relaciono de forma profissional com a e com outras marcas ali. O que é uma coisa bem. Na verdade, skate profissional ele Fala é. Qual a anotomia bem... aqui,
0: queridão? Opa,
1: opa, aqui. Ai, caralho. Skate profissional é... é. O skate profissional é uma parada muito múltipla, né? E muito. Ela é uma coisa nos Estados Unidos, é uma coisa na, na Europa, é uma coisa aqui no Brasil. Tem gente que é profissional né, porque corre campeonato se profissionalizou, se Tem gente que se relaciona de forma profissional, né? É, e como eu até te falei ali nos bastidores, ele se perguntou, é, com a Hadley, eu já estou há mais de 10 anos lá, andando de skate com um contrato e né? tendo que uma barreira. relação. Vamos lançar esse tênis aqui. Cadê? Mostra aí, spoiler. mostra aí. É um pouco spoiler. É um tênizinho do Vlad, Vlad Rodrigues, né? Porra, que maneiro, hein? Mistura do alter ego. Aí, Redley,
0: meu número é 41. (risos) Quais cores que tem?
1: Vai ter essa e... Ah, dei muito spoiler. Não. Vai ter outras cores. Vai tá, ter outras, outras cores, cores. também. Não, beleza, gostei Isso aqui de é protótipo ainda. Vai ter a versão ah, final. Maneiro. A versão final anda de skate sozinho. Você pode até voltar. Ah É É, é igual aquele Pô. filme do Michael Jordan. Lá.
0: E vem cá, como é que... Antes da gente entrar no mundo da cripto, como é que você está vendo aí, de repente, skate nas Olimpíadas... Ao mesmo tempo, tem uma galera que fica assim, pô, mas skate é uma parada tão de rua, uma cultura tão mais marginal
1: e tal, não sei o quê. Não, oh, yeah, é yeah. Eu, porra... Eu, eu, no início, eu fiquei até... Cara, eu, na verdade, eu tenho vários pontos, vários argumentos. Tô sempre, tipo, no meio dessa discussão ali, falando sobre o skate olímpico. Quando aconteceu o skate nas Olimpíadas, é, eu me vi, na verdade, falando, eu e a Bia ali, a gente ficou... Né, torceu, torceu até pra gente que achou que não quer torcer ali, né? uhum. eu sempre fui um pouco avesso ao efeito que o campeonato, né, é, tem no skate ali, dentro da cultura e pra fora, né, quando se amplifica isso a partir de Olimpíadas e de grandes eventos ali, mas... É foda que skate é muito legal, né, cara? Então, assim, qualquer mega evento que você vai fazer de skate é uma parada que você Fica não Fica divertidão,
0: boa, né? né, cara? Fica, torna o um negócio, uma atmosfera... Tanto é, é que, mesmo dentro das Olimpíadas, que tende a ser uma parada bem mais disciplinada e careta, você viu que tinha uma vibe de skatista ali mesmo, né? Uma parada da galera torcendo, sabe? Pra manobra encaixar e o caralho. É, não, teve, teve até a polêmica do cara lá falando,
1: errou, e o geral falou, porra, o cara tá torcendo pra errar, porque ninguém uhum. tá torcendo pra ninguém errar, né. É
0: diferente dos outros esportes, né, que tu fica...
1: É, mas tem, tem também uma supervalorização disso também, né, tem uma galera que fala, porra, agora foi pras Olimpíadas e tal, a galera encrenca menos na rua, né, é, mercado tá, não sei o que... A gente está experimentando agora, por exemplo, um contato muito maior dos órgãos públicos né, para reformar as pistas, entrando em contato com os coletivos. A gente também está com a Frente Skate Rio, aqui no Rio, que é uma iniciativa da Secretaria de esporte Secretaria de Juventude, que abriu contato ali com a gente. Tem todo esse boom, esse fuzzy, né, da pós-olímpico ali. Mas se você olha para o outro lado, o mercado do skate está uma bosta. Né? Você tem o lance do dólar, né? do material importado que encareceu tudo, e você não consegue comprar um shape por menos de 300, 400 reais. O skate é muito inacessível. Então, quando você eleva né, esse, é, o alcance do skate nesses mega eventos ali, mas para poucos, né? você se torna você acaba tornando uma atividade de poucos e né, o surgimento de grandes marcas né, dentro desse mercado, como foi a Nike, que entrou uns anos atrás, vai matando as outras marcas menores, né, tem outra estrutura. E, claro, tem uma evolução constante e necessária, né, tem tudo isso é necessário, mas é importante a gente analisar né, que esse crescimento ele vem, ele toma uma grande parte da mídia, ele faz uma galera falar de skate, que não estava falando antes, ele cresce né, a parte esportística da parada mas também, esse protagonismo esportístico da parada, às vezes, tem um déficit na parte cultural. Às vezes, você vai ver, porra, isso, a galera de campeonato tal, tá bem assistida ali, mas o cara ali da Praça 15 aqui do lado, tem que juntar 300 conto para um shape, tem que ficar vivendo do shape do sétimo uso, né, é uma outra relação. Então, a gente, isso tudo aconteceu agora, né, a gente tinha um grande medo, agora a gente tá vivendo a parada, mas agora o que a gente está medindo e é analisando o que está que acontecendo mesmo, quais são né, as reais consequências da parada, porque em escalas menores, a história disso sempre foi um, um boom mercadológico seguido de uma queda, uh-huh, né? uh-huh. uma coisa meio fake, fake growth, tá ligado? Uh-huh, uh-huh.
0: É, talvez assim, é, culturalmente... Deu uma, não sei se existe essa palavra, desmarginalizada no skate para as pessoas que tinham uma certa certo preconceito com o esporte. Eu acho que ele vai tornar mais popular e mais, assim, de boa, sabe? Aquele cara que ficava enchendo o saco na, 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 em frente à pista. Pô, ai, o caralho. De repente agora ele quer que o filho
1: pratique skate porque está nas Olimpíadas. Não, isso com certeza. Só tem aquela questão do porquê, né? Por que, que ele está ali. É... De repente, vir, de, repente virou,
0: de repente virou um esporte, é. né? Porque até então para galera, para essa galera não era um esporte.
1: É, não, não era. E agora, tipo, tem um reconhecimento geral, tem aquela emoção, carregou medalha, principalmente aqui né, no Brasil também teve aquela, uma emoção bem forte ali. Mas é aquele porquê, né? Será que agora eu, deixo, é, eu entendo aquele skatista utilizando aquele banco de outra forma, eu entendo que ele está subvertendo o uso daquilo, porque ele está tendo uma visão diferente, ele tem aquela liberdade dentro daquela arquitetura ali, aquilo ali é uma forma de arte, ou, ah, deixa aquilo ali porque isso aqui agora é legal, é uma, um esporte da moda, né? e até quanto tempo eu não ser só um esporte, para ah, não fazer aquilo ali. ali né? Então, tem um motivo para aquele movimento, tem uma cultura ali envolvida, e tem efeitos socioculturais de diversas naturezas ali, né, e aí se reduz um pouco pro lance do esporte, mas enfim, é, eu não eu não sei dizer um bom ou ruim, a gente tá experimentando isso agora, né, e da minha perspectiva, né, mesmo sendo skater profissional e não ligado tanto, não tão atrelado a campeonato, a campeonato ali, eu me aproximo mais daquele cara de, putz, o mercado que tá uma merda, né, não existe evento... O Brasil é um caso especial né, na relação com a arquitetura da parada, e enfim, vamos vendo aí o que vai dar, mas a gente curtiu pra caramba, pelo menos, ver a Raíssa lá e a Bia gritamos pra caramba. É,
0: foi o que eu te falei, eu eu andava de skate, cara, final dos 80 e início dos 90, assim, tem um pra caralho. Nem dá pra imaginar isso. né? É, não dá porque tu não era nem nascido, né? Não, 92. Aí. E aí, o que, quando pintou o lance da Nike entrar no mundo do skate, eu lembro que a maior galera que eu conhecia ficou assim, porra, você vai se fuder, velho. Como assim a Nike? É. Sabe? Os caras nunca fizeram nada de skate, meu, tal, não sei o quê. E a Vision, e a Vans, e a, e a Kik, que tinha uma marca aqui que metava Vans, e a Mad Hats, e eu A IPF, que era uma
1: marca foda de tempo. Sabe?
0: Mano. A Kik, e essa galera, como é que faz? A Kai Globe, né? Aí, de repente, entrou e, cara, beleza, todo mundo absorveu isso aí, tá de boa.
1: É, cara, eles, aí entra... comp... eles saíram comprando tudo, eles é. compraram uma galera de respeito, aquilo foi sendo cada vez mais normalizado, aí ficava aquela coisa de ah, o mercado tem que crescer, para de ser chita tá da parada e tal... Mas, cara, eu acho que, diferentemente de Olimpíadas, que é uma coisa que assim, a gente nunca experimentou, esse caso da Nike especificamente, é uma coisa que eu não desço muito, não desce muito até hoje em mim, né? A história da a Nike chegou aqui no Rio, comprou uma galera que ficou, pô, se vendeu fielzona por seis meses ali, ficou, teve, fez um circo e de repente sumiu e ficou geral pô, e agora ali, né? Tipo, então assim, eles saíram comprando o mercado, hoje em dia eles estão ali, hoje em dia eles compram até diretores de skate de cinema, de skate ali, e fazem um trabalho que tu olha e fala, porra, irreputável, mas, cara, quem viu, né, quem viu, viu ali, né, as outras marcas que tem toda uma história, que carregam aqueles skatistas por outros motivos, como famílias até, né, lendas ali, viu essa parada ruindo, quanto a Nike crescia, e hoje em dia é unanimidade em grandes eventos como esse, É isso, né? é isso, é isso. Foda.
0: A moeda tem dois lados, né, mano. É, Chamou o maior reclamão pra cá, cara.
1: Não, foda-se,
0: mas... É. Por falar moeda, tem os dois lados. Vou começar logo com a pergunta do diretor, que também é minha pergunta, e possivelmente é pergunta de algumas pessoas que perguntaram. Ah, mas antes disso, tinha uma pergunta sobre skate aqui, cara, que mandaram pra você, que é... Qual foi o maior perrengue, assim, que tu passou de, de se fuder, de se lesionar com skate?
1: Tu já passou algum... Já, já, eu nunca quebrei nada. Na geral, eu falo que tem maior sorte com isso. Mas eu já perdi a memória. Sério? É. Mas aí é a skate eu ou a é sardola? Não, <risos> acho que foi um pouco dos dois ali. Porque, porra, perdei é a memória, alto, eu perco todo dia. Aí eu fui... Caralho, eu tava lá na hora da segunda-feira. Aí eu fui mandar uma manobra que eu sempre dou, mas ela quando escorrega, ela é foda, assim. Ela escorrega e tu vai vale de cabeça, assim. Aí eu bati de cabeça, falei ali, de repente tava no banco, tive um flash. De repente tava minha mãe ali e de repente tava no hospital.
0: Sério, cara?
1: Sério, eu parei no hospital, assim, eu falei, caraca, como é que eu vim parar aqui? Que dia é hoje? Hoje é sexta? Não, hoje não é sexta, não teve isso, tá? Fiquei meio grogue. E aí, né, fui melhorando, assim, também um ponto. Aí, no quarto ao lado, tava um amigo meu, que tinha quebrado o braço na mesma semana do meu grupo. Né, a gente chamava de Crio de Skate, uh-huh. né? A minha Crio, SSBA, alô, SSBA. Uh-huh. tá Tão vivo? Uh-huh. Se estiver vivo, comenta aí. <risos> e aí... É, eu encontrei esse amigo com o braço quebrado e nós dois carecas, né? Porque a gente tinha um terceiro amigo que na época estava com leucemia. E a criou toda tinha ficado careca. Aí encontrou os três carecas no mesmo Caralho, hospital. Caralho, assim, que doideira, cara Caraca, vocês estão aqui... Aí foi meio que uma festa do pijama no hospital, assim.
0: Caralho, mas aí tu é. ficou, depois tu lembrou de tudo, do que aconteceu? Ou tu... Eu tenho um, um blackoutzinho tu lembra? Tu lembra dessa festa do pijama, irmão? Porque pode ter é. acontecido
1: coisa. É, é. 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 Festa do... aquela, aquela roupa de hospital que não aparece uh. nada, né? Viu a moeda. É. 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 É, é. Teve uma outra vez bizarra também no Largo da Segunda-feira. E era véspera de Natal, tava indo pra ceia de Natal da Praça 15, que os skatistas organizam, né? E aí, eu tava passando pelo lar da segunda-feira, e eu mandei um 50 no banco, deslizei com o um truque assim, ó. Passei, o policial me parou, falou, você não pode andar aí não. Falei, pô, anda aqui todo dia e tal, não sei o que. Ele falou, não, mas você não pode no meu turno, não vai andar. Aí, eu Novão, na época, né, falei, é, tá bom, quando acabar seu turno, eu ando. Falei à toa, porque eu tava indo pra praça aqui, né? <risos> tipo, eu só não queria tá, ah, mas é uma resposta é. bem
0: honesta, né, cara?
1: É, eu só falei ali, tá, você, você, não pode... você falou, ah, no meu turno eu não ando, eu ando no... depois no do seu próximo turno. próximo turno, Aí ele me deu voz de prisão, falou, o que é o aqui, senta aí e tal, me revistou, aí ele não achou nada, aí ele, né, aí me botou sentado no banco, aí foi ligar pra viatura. Aí eu falei, caralho, não, não vou, eu tava indo pro projeto dia... mó tranquilo, tava planejado, aí eu tentei fugir de skate. Comecei a remar, a remar, eu tava com um truck novo que o Fred me deu. Obrigado, Fred. Salvou aí, Fred. É... Yeah, só que o truck, na real, não tava acostumado, porque tava mal regulado. Eu tava começando a remar, o skate tava indo pra um lado, eu tava indo pro outro. E aí o cara veio atrás de mim e eu falei, caralho, eu tô indo mais lerto do skate que eu tava indo correndo. Aí eu, bum, joguei o skate pra trás. Ele foi igual o assim, Sério, ó, cara? Deslizou igual um desenho animado. Ficou putaço, fiquei dando zigue-zague em carro, tentando fugir, mas ao mesmo tempo eu falei... Caralho, eu quero fugir, mas eu queria recuperar o skate antes de fugir. Aí tal, aí ele começou a gritar, pega ladrão. Filha da puta! Pega ladrão, pega ladrão! Caralho, daqui a pouco cara veio, tipo, uma galera, assim, ó... Mano, veio um cara muito rápido, assim, um o Zion Correndo atrás de mim. <risos> e a minha coxa queimando, assim, eu, tipo, caralho... Tipo, que skate é foda, tu faz um exercício que ele vai e para... Mas ele teve uma hora que continua assim, me coxa ardendo, e o cara lá pega... E o pega-ladrão foi assim, começou aqui, pega-ladrão, o cara no bar, pega-ladrão. Esse cara do bar já não gostava da gente, skate lá. Que puta. Aí, pega, aí foi indo assim, eu chegando perto da São Francisco Xavier, o cara me deu uma banda. Caí de cara na pedra portuguesa, assim. Aí veio o policial, aí ele me botou... essa cicatriz aqui, por ele botou a algema de tudo que é jeito, assim tal. tal Caralho, tal, que tal. merda, Vlad. Eu já era da Redley, né? Aí eu tipo, co... aí tipo, entrou o cara na viatura. Outro dia eu tinha vendido uma Kenner pra ele. <risos> eu <risos> falei, qual
2: é cara? Pô, Te, te vendi o de... um chinelo, meio de um chinelo aquele dia, cara. Deixa eu matar não sei o
1: E aí os caras me levaram, me trataram de uma bosta na delegacia lá, mas aí eu me fudi todo que eu me bati aqui. Perdi, o skate foi atropelado. Mas deu tempo
0: de pegar a é. ceia de Natal?
1: Cara, cheguei lá, aí contei a história. Aí a galera na 15 e tal, tipo, né, Ouviu a história. E me deu churrasco na ceia. Uhum. Né, churrasco <risos> na ceia. É, ficou tudo bem, assim. Teve outras histórias que eu me fudi pra caralho, mas eu não lembro tanto, assim. Caralho, eu, 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 lembro, que, eu
0: lembro do dia que te conheci, cara. Que tu tava vestido de rachixe, sei lá, de... É. Não é? Melhor... Melhor história de te conheci, né?
1: Não é? Você tava de juiz. Eu tava, eu tava de... de juiz, mano. Pode é. crer, tu tava de rachixe. É, a gente falou, vamos pro pote em Rio tal, não sei o quê. o ah, vamos lá, não sei o que, até ficou uma parada, porra, mas é uma marca de seda, a gente era de outra marca de seda, Falava, ah, vamos, foda-se, não sei, então demorou, então não... vamos usar essas roupas aqui. Aí eu tinha uns quentais, né, quentais é aquela roupa que veste tudo, faz cara... com... chroma key man, que deixa uh-huh, uh-huh. Aí foi meu amigo canadense, o Phil, beijo Phil, ele foi com a verde e eu tava de preto, Aí, a gente... Tomou uma parada que a gente comprou no Serra, na, na Chapada. Na Chapada. Aham, uhum, Alex. Né? É. Eu sempre confundo as Chapadas. Chapada dos chapada Viadeiros. É. Que era São Pedro. Porra, é É tipo um cactozinho. Assim, ah, é? Primo do peiote ali. Tem um pouquinho aqui, ó. Pega aqui. Ah, moleque! Ai, valeu. E aí, e aí a gente pá, tomou aquela parada que a falou: Porra, você é o Scan que eu sou o haxixe, Demorou. Ah. E aí tu tava de juiz, né, e rolou um best trick lá, e a gente já tava, tipo, doido, dando, rolando evento. E aí, na última manobra lá, eu acertei a parada meio cego ali. E aí, não sei se tu votou em mim lá, mas dos juízes lá, deve ter votado no botei, outro. Votei, não, botei tu, botei tu, foi um <risos> best trick, pô. Olha com uma cara de que votou no botei, outro botei ali. Votei, botei tu, botei tu. <risos> aí... Porra, aí foi isso, né? Aí eu tive uma desculpa pra falar contigo depois. Qual é? Lembra do Homem Hachis? <risos> maneiro, irado, é, irado. Foi maneiro é. aquele evento, né, cara? O melhor vídeo desse dia é a tua cobertura lá, que tem a na hora lá, que eu até peguei o, o Robrinho Screenshot lá do teu vídeo.
0: É, pra quem não assistiu lá no canal do Mundo Molusco, tem o Pote em Rio 2019. Muito bom evento, cara. Pô, foi um baita dia irado. Né? É, que tem... vem o mais Pote em Rio aí, né, bicho? A gente precisa disso, né? Pô, é, foi um, um
1: encontro bom, né? Eu tô tendo os primeiros encontros agora aqui, né?
0: É, na pandemia tu ficou isoladaço ou, ou ligou fome? Eu é, tô
1: com zero social skills, assim, de... Andei pouco de skate também, né? Apesar de, né? É... De ter mantido, de ter andado um pouquinho, andei bem menos, encontrei bem... Era estranho andar, encontrar galera, meio que sentimento de culpa, né? E aí, sei lá, todo primeiro rolé que eu, eu tô dando, assim, é tipo... Caramba, como é que fala? Troca aba aqui e tal. Out tab. <risos> Pode crer. Tô perdidaço, assim. Né? Mas, inclusive, também meio nervoso aqui. Não sei se aquela câmera reparou. Acho que aquela câmera reparou, mas... Tá nervoso, é,
0: cara? Um pouquinho. Quer uma cerveja, uma sardola? Ah, eu, um... não
1: be- eu não sou muito de beber, não. Eu
0: gosto mais de
1: cactos da chapada ali, mas... Quer um cacto? <risos> Toma um... aqui por baixo da <risos> mesa aqui.
0: <risos> mas vem cá, cara. Então... É, moedinhas virtuais é. eu, tava, eu tava falando com, com um amigo outro dia, ele falou que assim porra molusco, eu não consigo entender essa porra de criptomoeda não, irmão porque eu entendo, quando o termo minerar, eu entendo que o cara lá na Serra Pelada ele tá minerando lá com uma, uma bacia, com água é. e tal e brota uma pepetinha de ouro pra ele, eu entendo, aquela pepitinha de ouro estava na terra o maluco minerou ali e conseguiu uma pepetinha de ouro como é que tu consegue alguma coisa virtualmente? Isso é uma pergunta, pode parecer idiota, mas é conceitual, assim. Aí tu vê, de repente, as placas de vídeo todas, caralho, explodindo o preço, porque os chineses estão montando... Isso foda, Os né? chineses estão montando, sei lá, uns farm render lá, minerador lá, de, de um milhão de, de, de placas de vídeo lá minerando ao mesmo tempo. Mas, afinal de contas, tu sabe o que, que é o minerado? Onde é. vem essa porra desse dinheiro? É o Minecraft? Como é que é isso?
1: é... é. É... Cara, primeiro sobre as placas de vídeo foi exatamente isso que você falou que aconteceu, né? Só um comentário ali antes da gente entrar no conceito da mineração. Elas eram baseadas no potencial delas para game até então, né? Hoje em dia elas estão todas precificadas para mineração. Isso, né, tem um peso conceitual grande, né, antes da gente entrar no assunto, né? Porque você tem a indústria de games, e aí você tem uma coisa fazendo a indústria da tecnologia, né? Mirar mais na questão das criptomoedas do que nos games, né? Porra, game, né? Foda. E por que esse fuso todo, né? O que que é minerar, né? Minerar é um termo, né? Na verdade a gente empresta essa palavra minerar, né? Porque quando o cara tá lá peneirando ali as pepitas, batendo com a picareta ali, ele tá se esforçando e trabalhando e eventualmente ele vai achar algo de valor, né? O que pra gente seria... Resolver um bloco, mas vamos chegar lá, né? Criptomoeda... É dinheiro na internet. Antes do que é ali, né? Na minha história, ali mais ou menos, com a parada... Desde pequeno, assim, quando eu joguei um... jogava jogo, eu falava, porra... Esse dinheiro aqui que é digital... Quando eu conheci o dígito, o calculador, tudo que era dígito ali... Eu já falava, pô, é muito mais prático você ter dígitos ali do que você precisar de moedas, né, não tinha troco às vezes, comprar pacote, de figurinha, sei lá. Então desde pequeno já tinha essa pira ali de, porra, a gente já consegue... sai é igual aquela história de, pô, dá pra fazer o carramola, a gente só não faz porque tem indústria, não sei o quê. Desde pequeno já tinha meio que essa pira, porra, já tem o suficiente, e não tinha na real, porque até hoje, né, tem... nem todo mundo tem acesso digital ali, mas... Eu tinha essa impressão na época, que já tinha o suficiente para a gente ter um sistema monetário mais avançado, né? Então, criptomoeda nada mais é do que dinheiro digital. Agora, o funcionamento dela de criptomoeda, a gente vai ver termos como blockchain, minerar, né? criptografia, que é o que faz que ela seja possível como sistema financeiro. Então, assim, em cima de tudo, é dinheiro digital. Né? E ela é possível por causa de todo o resto que a galera não entende né? Eu vou tentar falar um pouco aqui Então, a primeira criptomoeda que a gente pensa, né, quando a gente fala criptomoeda, é o Bitcoin Foi a primeira a ser inventada em 2009 Primeira transação, comprar uma pizza, né, que é a pizza de milhões de dólares, que a galera fala E o Bitcoin ele é possível porque, na verdade, estavam inventando algo que não era o Bitcoin, era a blockchain o Bitcoin, ele, na verdade, é a primeira aplicação dessa tecnologia nova chamada blockchain, tá? E essa tecnologia blockchain, ela é o que está por baixo das criptomoedas e das aplicações 3.0. Tô dificultando para facilitar depois. Tá, igual o Tom Zé. É, <risos> <risos> de Tom Zé aqui. Então, bom, o que, que a gente tem no sistema financeiro, pegando o sistema financeiro atual com a aplicação em Bitcoin, Né? A gente tem, pra gente fazer uma transação em real, entre eu e você, a gente tem um governo, né? Ou a gente tem um banco, quando eu faço um pix ali. Aquela moeda, ela é regulada e vigiada e controlada, inflacionada, de acordo com as decisões dos bancos, do governo e dessa galera, dessa galerinha aí, né? a galerinha. Uhum. E... É... A blockchain ela permite que a gente faça uma transação entre eu e você diretamente sem uma terceira parte. Mas uma transação entre eu e você, ela tem que ter alguma algum tipo de mediação para que eu não fraude você ou você não me fraude. E em vez dessa verificação ser feita por uma terceira parte, ela é feita por, por um sistema de mineradores, ou seja, por computadores da rede que executam essa tarefa de verificar essa transação. Né, né, com poder de computação né, Daí as placas de vídeo é, E de maneira anônima né, eles, cripto, eles descriptografam A informação que a gente enviou para eles E recriptografam recri, Recriptografam Grafam né, adicionar de volta nessa Corrente de blocos de informação Nessa blockchain Então, revisando ali o Sistema financeiro Todd Tem a terceira parte A nossa informação ela tem que passar por essa terceira parte para a gente poder executar uma transação. E nisso a gente vê limites né, de fronteiras geográficas, como moedas entre outros países, depender de empresas e governos para você fazer uma transação entre Brasil e Alemanha, por exemplo. né? E a blockchain, ela traz tudo isso. Ela traz esse meio de verificação por meio das pessoas que participam daquela rede, em vez de um sistema central. E aí, minerar é você validar aquilo. O que é minerar? Você pega esse seu computador aí, você deixa ele fazendo os cálculos né, necessários para você criptografar e descriptografar uma transação, uma informação, e você é recompensado por aquilo. Eventualmente, você vai ser o minerador mais relevante né, que que executou aquela tarefa, você vai receber uma porcentagem né, de moeda no sistema do Bitcoin, que é o Proof of Work. né? Então, é difícil falar isso sem complicar. Tem dia que eu consigo, né? Não, eu, mas tá maneiro. Né? Tá maneiro, diretor? Tá dando para entender, mais ou menos? Eu vou complicar e vou voltar e descomplicar, né? Mas, basicamente, o que a gente tem que entender é que... A internet... Isso não é só no dinheiro, não é só no Bitcoin. A gente, se a gente olhar a internet, a internet como um todo. Para você streamar esse vídeo, a gente tá utilizando o servidor do YouTube. Aquele servidor, ele pega aquelas informações... Ele decide o que vai fazer com aquelas informações, regionaliza, manda para onde ele quer, monetiza como ele quer, faz os tratos deles com corporações que fazem os um advertising daquilo, e aí ele distribui. Né? Isso é você passando uma informação, isso é a Web 2.0. Através de uma blockchain, você consegue, através de um sistema P2P, tipo torrent, né, que a gente já usou para baixar filme, você consegue passar aquela informação Só que ao invés de utilizar o poder de um servidor, você utiliza a vaquinha dos usuários da rede como um servidor só. Então, minerar é uma... É fazer parte dessa vaquinha. É fazer parte dessa vaquinha de força, né? É fazer parte dessa... Vaquinha, a galera pode, como parece, tem que dar dinheiro, né? É parte dessa Dessa união. É como se todo mundo estivesse empurrando algo ao mesmo tempo, né? procurando aquilo ali ao mesmo tempo, aquela informação. Porque para descriptografar aquilo... Você precisa calcular e fazer teste. Então, é mais gente procurando aquela informação para achar e depois que validar aquilo, guardar aquilo de novo. Né? E aí, nem toda moeda você minera. Né? Por isso até que eu fui, por exemplo, da internet. A gente conhece a internet como eu, servidor, você. Né? Você, é, filme, Netflix, eu ali. Né? E a blockchain nada mais é do que um jeito de você organizar a informação em vez de você fazer esse caminho linear, você faz esse caminho distribuído. Então você vai ter muitas pessoas contribuindo para a segurança daquela rede, para a validade daquela rede, e você vai ter tudo isso no sistema né, digital é, empoderado por essas pessoas, empoderando aquelas pessoas que normalmente vão ser decisoras daquela rede. Então se alguma dessas tecnologias, como o Bitcoin, né, resolver, é, quiser fazer uma mudança, vai fazer de acordo com o consenso daquela rede. Então, isso que a gente chama de descentralizar. O, as criptomoedas, elas descentralizam a economia, assim como a blockchain, ela descentraliza a internet, né? Eu nunca sei mais quando tá ficando complicado não, porque eu também já vou me perdendo, mas...
0: Cara, tá ficando complicado pra caralho, <risos> mas ao mesmo tempo tá dando pra entender um pouco. Porque é. eu não sei, é, é, a dificuldade é, é, é mega, assim, eu fiz alguma pergunta, né? quer dizer pedir que perguntassem coisas para você e tal é. e aí tem pergunta do tipo básico,
1: o básico bitcoin o, Bit... o que é bitcoin né o bitcoin foi a primeira criptomoeda inventada foi o primeiro experimento financeiro com a tecnologia blockchain que é uma espécie de torrent criptografado onde a validação de dados é feita por várias pessoas ao invés de uma empresa ou uma corporação internet under galera <risos>
0: aí tem a pergunta aqui ó, do Pablo, Pablo Alexandre 31 é, como você vê a adesão das pessoas é, no mercado das cripto em ativo do NTFS e NTFS a... ou NFT que então? é deve ser NFT que deve bater errado
1: tem os dois assim... Ah tem os dois então
0: fodeu é... a longo prazo será viável Talvez ele esteja falando da NFT. Hein? Então, NFT, eu tenho uma curiosidade, cara. Eu tenho curiosidade com NFT, assim. É... O que você acha disso? Deu um boom, né? É. O negócio começou e de repente tava todo mundo já, já tinha pipocão do especialista em NFT.
1: O que é um NFT, para começar? É uma excelente segunda pergunta, porque a NFT eu acho que foi a segunda grande, em, em, em grande escala, aplicação da tecnologia de blockchain. Né? É... Porque... A NFT, ela é arte digital, e aí você precisa validar aquela arte digital, e é um problema que existe na arte ali, né, você precisa validar aquela arte, o que, é que valida, é assinatura, é um consenso, é que fez aquela pessoa fez né, realmente aquilo, Que aquela arte ela já foi retocada mil vezes, então na verdade o preço, o mercado da arte, ele é um grande consenso, né? as pessoas decidem que aquilo vale aquilo, né. E a NFT, dentro da arte digital, através da tecnologia da blockchain também, e, do, e dos smart contracts, dos contratos inteligentes, das regras e propriedades que você pode atribuir àquela arte, ele renova um pouco essa questão e traz algumas outras propriedades. Então, é, por exemplo, a, a arte digital da NF, a NFT é uma coisa que você pode programar para que toda a venda é, o artista original também ganha uma porcentagem, né, então, se você, pô, foi lá, vendeu a Monalisa, a Monalisa foi vendida de novo, não vão, o Leonardo da Vinci não vai ganhar uma porcentagem daquilo provavelmente, né, aquela posse vai mudando, né, e, a po- é, e justamente essa questão de posse, que a que o, a NFT ao ser criada, né, ela define ali, ela define que aquela posse ela é realmente daquela carteira e aquilo é verificado pelas pessoas da rede Ethereum. A NFT é uma tecnologia que largamente é feita não no Bitcoin, mas numa outra moeda, numa outra tecnologia é Ethereum. É chamada Ethereum. Né? E o Ethereum permite a criação de tokens. Né? A NFT é você transforma a sua arte numa espécie de moeda, numa né? espécie de token ali. E você vende aquele token único, né? que pode ter qualquer valor e ele é só... Só ele tem aquelas propriedades, só ele vai ter aquela questão de posse, se você vier vender, depois vai estar registrado ali, a diferença é que no mundo da arte você tem uma especulação e no mundo da NFT você tem uma verificação por toda essa rede que verifica a tecnologia do Ethereum e você tem a chancela dessa galera que aquilo é, é, é real. É, e, e em paralelo você tem a chancela do artista que fez aquilo que também dá o nome e o valor, né? Eu, eu, ah, posso, assim. eu, eu posso vender qualquer coisa digital? É hoje em dia, você pode transformar qualquer coisa em NFT, qualquer coisa assim. Eu posso
0: pegar uma foto que eu fiz agora, nossa, aqui, fala foda-se, eu vou, vou, vou botar no vou transformar em NFT. E, e quem é que disse ela vale uma moeda, um perulito zorro. Vão ser
1: as pessoas que vão estar... Tá, você vai poder estabelecer eu vou tá um preço... Numa, eu vou tá estar numa galeria... Aquele... Eu vou estar tá numa galeria,
0: sim, é isso? Você
1: pode estar tá numa galeria. Você tem sites, você pode estar tá em metaversos que você vai né, navegar para uma galeria digital. E você, muitas vezes, tem uma compra de NFT casada com alguma coisa real também, né? A gente teve um lançamento do álbum do Kings of Leons, você comprava NFT deles, você tinha aquela arte digital com valor de Ethereum, né, que tem o um valor Ethereum lá Até hoje, né? Não sei se valorizou ou não Deve ter dado uma valorizada Mas você também ganhava um passe vitalício Ao show, e aí você utilizava Aquele token de Ethereum Como uma, uma entrada vitalícia Para o show, você ganhava o álbum né? Você tinha esse tipo de coisa ali né? Como você tem é, Várias coisas legais sobre NFT, Você pode fazer uma arte programada que, você, que ela muda De acordo com o tempo, né? Você
0: tem é o tal, é, é, A grosso modo é a tal da faquinha de CS que vai enferrujando, é isso?
1: Mais ou menos, a faquinha de CS que tá enferrujando, cara, alguém foi lá e fez e pode alterar a qualquer momento e tirar sua posse, e aquilo lá não pode ser guardado numa, numa carteira ali. Ele tem um pouco desse mundo, na real é igual quando eu olhava no videogame e falava puta, dinheiro digital, isso aí não tem porque não existir e isso vai existir em algum momento. É igual quando a gente vê que tem um mercado de faquinha do CS, de AK Rosa do do Call of Duty ali, aquilo ali já é um mercado bilionário que está acontecendo, de uma maneira até muito mais selvagem e e menos pensada do que esse mercado de NFT, que muitas vezes a galera se pergunta, porra, mas vou comprar uma foto digital ali, né, tipo... Qual o valor palpável daquilo, né? E, na verdade, a galera faz a NFT representar muitas coisas com as possibilidades que ela traz ali dentro da, da tecnologia dela. Inclusive, eu não sei o que, que ele fez, mas hoje saiu a notícia que o Quentin Tarantino pegou umas cenas que não foram cenas extras do Pulp Fiction e vai estar tá lançando como NFT aí, para quem quiser comprar as cenas e... Dizer que tem a posse daquelas cenas da NFT ali.
0: Mas aí a pessoa com a posse daquelas cenas ali do Tarantino, deixa de ser do Tarantino, passa a ser da pessoa, e aí o que acontece? Depende
1: do que o Tarantino foi lá, imagina o Tarantino lá, né? <risos> Depende é. do que, que o Tarantino Eu que definiu é aí, ali, né? né? Ah, sei lá, né? o cara é bravo. Não, porque de repente, é,
0: de repente é só a cena digital. O rolo de película, talvez ainda seja dele. É. né então assim o digital passou a ter um valor aí alguém vem e compra E aí o que acontece ele passa a ter direito sobre aquela imagem é, essa é uma pergunta assim se alguém usar aquela cena em algum outro lugar é, é também que tá roubando de mim se eu comprei
1: é aí acho que vai definido ele vai depender do contrato que ele que tem um contrato quando você compra NFT ele define lá um contrato ele pode lá simplificar e botar um texto, ou você pode ir lá e olhar o código do contrato, que naquele código vai ditar o comportamento do que você tá adquirindo ali, né? E aí muita gente acha também, pô, gostei dessa imagem. Não, tem uma parada por trás ali. Mas um jeito bom de pensar NFT, é assim, cara, você tem token do Ethereum, que é uma parada bizarra ali. E aí você vai juntar o token do Ethereum com uma cena do Quentin Tarantino. Se você achar que aquilo não vai ter valor, tá ligado? O bagulho é tipo o Darth Vader montado no Charizard, tá ligado? Uhum. Se você... aquilo ele vai ter um valor de algum jeito, né? Resta entender, realmente. E aí, o entendimento é a partir dessas coisas, é... O reconhecimento daquela posse é verificado por uma rede de, de pessoas, né? Que participam da... da rede Ethereum ali, é... aquele token ele é é um modelo de mercado que pro artista ele é mais saudável né, se você, você pode vender a tua peça física também, mas por que não atrelar a peça física a um token da rede Ethereum e passar aquela posse junto, porque você pode atrelar mais coisas naquilo ali, né você pode, inclusive estar se resguardando na venda daquilo, porque o token pode prever um retorno para você, então é mais justo, tem mil outras aplicações e outras motivos do que NFT pode ser foda, mas a NFT também pode ser um esquema, você pode comprar um NFT que não vale porra nenhuma, que não tem nome que não tem... Às vezes a NFT ela ganha valor porque ela tem a comunidade atrelada àquilo ali, a gente viu recentemente é, a galera do Digital Dubs, né, fazendo um projeto irado chamado Crypto Rastas, né, onde eles geram com um algoritmo, eles geram tipo aspectos, é dos rastafários que eles imaginam ali e o algoritmo vai gerando vários tipos de personagens diferentes, então uma coisa jogada ao acaso e aí cada personagem dos criptorastas deles tem propriedades, tem uma história podem é, ser utilizado foi. como a entrada dos shows futuros, né existem aplicações que vão sendo vai transformando aquela comunidade do criptorastas em um clube, né, de owners daquilo ali que tem uma relação especial com os artistas, né e enfim, a parada tá, tá bombando, tá divertido o servidor deles lá, tem galera do mundo inteiro, Snoop Dogg compartilhou foi leideira lá
0: é, porque acaba que o negócio vai dando também uma cara meio de game, né você,
1: é, né, você vai ali
0: pô, formou um personagem e tal já é uma coisa que você sabe que é única hum. né, esse procedural maluco, né, tipo, pô, apareceu um personagem e tal, mas aí vem uma pergunta clássica também, que é uma pergunta que muita gente faz, é Beleza, cara, eu tenho alguma coisa uh, em criptomoeda. Como é que isso converte em dinheiro real? Ou nem precisa converter? Você consegue viver de criptomoeda?
1: Cara, o dinheiro que está na tua. Quando você abre o aplicativo do... de um banco, né, ali, você olha lá, aquele dinheiro, ele não está realmente ali. Tu vai lá e saca e troca. Você usa um sistema, né? Você usa o caixa eletrônico, você usa o sistema do banco. Você, quando você tem um valor ali em criptomoeda e você. Vai usar, você vai usar uma plataforma para retirar, que vai mandar lá para o seu banco, que vai tirar. Ele é digital até pegar na sua mão, mas ele já era digital ali, né? Uhum. É, inclusive, essa ilusão de que é, o dinheiro que está atrelado ao governo, ao banco, aquele dinheiro que existe, que a quantidade de dólares é disponível, o quanto tem no tesouro, né? essa parada do dólar já. que a confiança vinha né, do lastro, do dólar ali, é uma coisa que já caiu. E enfim o dinheiro ele já é digital por grande parte ali a gente utiliza cédulas para para representar ele e basicamente você usa um site você transfere seus bitcoins para lá se o site tiver uma é, isso não é usar de maneira descentralizada né você tem maneiras de lidar com criptomoeda então assim você fala porra quero não quero Eu quero fazer as coisas privadas, quero fazer P2P. Eu não quero participar do sistema. Você vai ter um pouco mais de dificuldade. Você vai pegar, ter o seu Bitcoin, vai encontrar alguém na internet, vai encontrar alguém, vai vender, vai comprar coisas com o Bitcoin diretamente. Ou vai direto trocar, com a pessoa. Vai, direto com a pessoa P2P. E aí, se você quiser, a maneira mais fácil você vai recorrer a um sistema, uma corretora ali, né? que vai estar tá trocando aquilo por real e depositando no banco e ela vai ficar com mais taxas e com as informações que você trocou aquilo. Tal Na verdade, hora, ela está né? comprando a tua moeda. Não, você, ela bota pessoas... Ela junta ela pessoas. conecta essas pessoas e está ganhando comissão comissão. Exatamente, ela conecta e ganha uma comissão.
0: Caralho, que foda. E, de repente, uh, o Vlad vira o representante no Brasil da Odyssey. É, é. isso, né, cara? Tu é o representante aqui no Brasil da Odyssey que é uma plataforma que é tipo o YouTube, que o fato simplesmente de você consumir o conteúdo já te dá retorno em criptomoeda. Você não precisa nem estar colocando conteúdo. Só em consumir ali é uma plataforma gamificada, né? Isso. Fala um pouco do Odyssey, que eu achei muito foda. Quando você falou do Odyssey para mim a primeira vez, é... Molusco, migra teu conteúdo pro, pro Odyssey. Eu migrei ali na hora, né, e na época o Otis estava até dando uma, um, uma, uma grana pra, pra, pra pegar essas pessoas né? de outro, do, do YouTube e tal, e levar para lá cara, eu lembro que muito pouco tempo eu estava me dando muito mais retorno do que o YouTube só nessa brincadeira e se você jogar o game ali de fazer as funções, de porra, assistir tantos vídeos por dia dar os likes e tal, porque é uma plataforma gamificada, né Uhum. Aquele ali acelera também e aumenta os teus ganhos. Né? Mas fala um pouco da Odyssey, que eu acho que a galera não conhece. E eu acho que é uma plataforma muito foda. Né?
1: É, a, Odyssey, ela é... a Odyssey. ela é... Dentro dessas aplicações de blockchain que eu falei, né? NFT, Bitcoin, aplicação financeira. A Odyssey é uma plataforma de compartilhamento de vídeo. E a gente tem várias, né? Se a gente for falar que era só isso, temos Vime, YouTube, Vine, é... TikTok, Instagram tal. Só que a diferença é que ela utiliza uma blockchain por baixo dela. Né? Então você, quando publica um vídeo, quando assiste o vídeo, você está requisitando e enviando informações para uma blockchain. O que faz que ela funcione de uma forma diferente. Então, em resumo, assim, a Odyssey ela é a maior plataforma de vídeos né, do mundo que funciona por blockchain, né, maior número de usuários ali. E ela, por funcionar em blockchain, a gente tem o nosso token próprio que é a Library Credits ali, e através desse token próprio a gente tem economia, a gente tem uma pool de criptomoedas, que é dividida por participação, tanto dos usuários quanto dos criadores. Então quando a gente está ali assistindo um vídeo, existe uma distribuição daquela moeda, é meio que aquela analogia da pessoa estar participando da rede e recebendo também, mas de uma forma mais sistemática ali. E que geralmente... É decidida, né, no caso da Library, que é a blockchain que roda por baixo da Odyssey, é decidida é, tanto a parte de developing ou essa parte de distribuição pelos próprios membros da rede ali. Né? E aí tem estágios também, tem toda uma ligação. Então, de maneira simples, a Odyssey é uma plataforma alternativa né, que não vai estar tá, é, é, sugerindo conteúdo baseado no seu uso. Né? Ela não vai ter o algoritmo no Google, ela é uma coisa meio que anti-Google. Ali, uma alternativa é, a essas plataformas, que você pode compartilhar vídeo, foto, PDF, arquivo zipado, página HTML, né? Pode compartilhar qualquer tipo de coisa. Né? E ela funciona de uma forma que é uma rede social é, mais descentralizada, mais, é, mais calma, mais. Você. Não tem um ritmo corporativo ali rolando de advertising. A gente está colocando advertising agora para os criadores que quiserem adicionar renda através de advertising ali. Então, para começar, ela nunca teve essa monetização baseada em propaganda. né? Então, o que é possível também por causa desse sistema de distribuição de tokens e esforço que a tecnologia da Libre por baixo fornece. Né? Então, é onde, é onde essa conversa toda se conecta ali, né? O Bitcoin, ele foi uma aplicação financeira, né? Tem uma aplicação para arte e você vê agora várias mídias sociais tokenizadas, que tem um funcionamento descentralizado, né? Que tem economias retroativas. Que não dependem só da publicidade. Que não dependem só da publicidade, que não vai ser de algo para poucos ali. Você que tem é, uma comunidade ali de skate próxima a você, o conteúdo vai ser entregue os seus né, seguidores ali, tá definindo no algoritmo, só muda se geral decidir e é, você, tem, você já tem o suficiente ali para você ter o seu retorno ou a sua convivência social na mídia ali entre os seus amigos ali tem diversas diferenças que você pode fazer um paralelo entre as redes normais e a Odyssey, na hora de definir o que é a Odyssey, né? mas basicamente ela é rede social de compartilhamento de vídeos, tokenizada e com seu token próprio Pô, foda.
0: foda. E ela não é tão assim. A plataforma não marca tanto em cima com relação a essas coisas do conteúdo em si, né?
1: É. Na verdade, a Odyssey, volta e meia, a galera lá dentro fala que a gente gente tenta ser o que o YouTube já foi um dia. Pois né? é, lá
0: lá atrás, né? Porque não estava tão preocupado em estar monitorando o conteúdo, né? As coisas de direitos autorais, pá, não sei o quê, música, não sei o quê. A Odyssey ela te dá uma liberdade maior, né? Porque você tá trafegando tran- é, conteúdo teu e
1: é. E na verdade é uma liberdade, é a liberdade até polêmica, né? Porque você tem é, camadas de liberdade ali. Então você vai ter mais liberdade para postar na Odyssey, até porque a gente não tem robôs ali monitorando o que você tá falando, fazendo, porque isso não vai ser interessante para interesses corporativos ou naquela determinada região, né? Porque no, canais canábicos, né, no YouTube no Brasil... Estão se fudendo muito com o algoritmo. Eu vi que o canal... Não can... podem por causa da lei do Brasil, né? Então você tem todo uma, um interesse, é. que vai guiar o que você pode ou não pode fazer.
0: É, eu vi que o canal do Dundôs está lá... É. né
1: tem, o, tem a galera do skate, tem a,
0: a Bolovo, tem a galera já grande aqui que, que, que meio que sacode o YouTube... Já tá lá no Odisse fazendo, né?
1: É, tem uma galera legal chegando, que já chegava desde antes que eu não, eu não comecei a trabalhar na Odisse do nada, né? A Odyssey, na verdade, ela é um produto que vem é, de uma outra história, que é a história da criação desse protocolo, porque primeiro assim, primeiro a gente fez essa comunidade de pessoas que se encontra na internet, né? Foi lá e criou um protocolo focado em jornalismo, né? Um, um, é, em jornalismo sem fronteiras ali. Então, se eu quiser utilizar, mandar uma informação de maneira anônima da Coreia, seguro, né, com segurança, eu poderia utilizar uma, pensar, posso utilizar uma blockchain para isso, porque aquela informação ela vai estar tá distribuída, ao invés de um servidor rastreável, vai estar tá distribuída no computador das pessoas, criptografada e só vai poder ser hackeada se poder, se é, só vai poder ser obtida se hackearem mais de 51% dos computadores das redes, dessa rede que é segura, dessa galera que assegura é essa rede. Ou seja, é quase impossível, né? Quase impossível. Então, é, lá atrás, essa comunidade de pessoas criou o protocolo Library, né? Que era uma, uma forma de, em vez de passar apenas dinheiro, que era o que o Bitcoin fazia, né? Apenas valores monetários. Você passava, você informação. utilizava um token para enviar Informação. Isso era feito com foco jornalístico para é, é um, um, um algo anti censura e imutável ali aquilo nunca ia ser perdido caso o servidor fosse destruído porque estava em vários lugares era uma coisa totalmente focada em assegurar a informação e Pô, ser uma é coisa anti censura bem foda. e aí a partir dessa comunidade um desses produtos é a odds eu já quando participava dessa comunidade foi a época que eu te chamei né eu falei cara tem um bagulho foda e tal eles estão fazendo esse essa parada atrativa para atrair gente para esse modelo, que é dar esses tokens ali para esses canais e tal, mas era dentro dessa comunidade, dessa perspectiva da library né? Da Library Inc., da Library Foundation, né? Que é essa comunidade de pessoas ali. E aí criou esse produto Odyssey, e eu já vinha chamando uma galera, né? Essa galera que você mencionou falando, pô, tem essa parada aqui, é foda, tal, tal, tal. É... E não só né? tem a parte que é revolucionária e política da, da, do protocolo. Mas você também tinha a monetização em criptomoeda, né? E você recebe a moeda num valor e outro dia ela tá em outro valor. Isso é muito maneiro, isso é, é. muito louco, né? E aí quando você entrou ela tava 3 centavos de dólar, no final de... No, em fevereiro ela tava 40 centavos é, naquela né, época. É, deu um porradão ela deu um porradão aí, agora ela desceu de novo. Deu um porradão
0: tá. porque pegou carona na época lá do, do, do Musk, né? Que comprou, não foi, mais ou menos? Ou o, não tem a ver? O
1: Musk, ele ajudou a subir todas, inclusive deu uma empurradinha a mais no que a gente já estava subindo. Mas foi justamente o mercado da Coreia, que tem muita censura, quando ele entrou, né quando a Library chegou na Coreia lá. Foi mesmo, cara? É, eles abriu nas exchanges da Coreia. Porque aí o, o mercado...
0: governo não conseguia monitorar, como é que era? Virou tipo uma é. deep web, né?
1: É, tem, tem uma ligação forte com isso, né, e até por isso o esforço da Odyssey é ser mais simples, ser é mais user-friendly, até às vezes esconde um pouco o token da LBC, né, tu tá ligando, mas até esconde, nem fala tanto sobre, já a library não, a library é uma coisa mais é, ligada a isso, e aí e é, e o, o governo da Coreia, da China, lá cê, tem que tudo proibido, tem que usar VPN, e o library você usa no aplicativo no seu computador, então você não precisa estar conectado em qualquer outro servidor. Você pode ligar o seu computador aos outros da rede e aí trocar aquelas informações e buscar através de um sistema, né, que é o sistema de nomes da library, que é você tem, você adquire uma URL nesse sistema. Então você tem um, um site já pronto. Todo post seu é meio que um site nessa nesse tipo de internet ali. Enfim, aí tu pode mandar criptografado, preso por, é, por LBC, você pode mandar para qualquer lugar do mundo, você pode utilizar LBC para enviar 10 milhões né, em um segundo para outra pessoa ali. Né? E aí na Coreia, por causa da censura, a galera tava usando muito, abriu nas exchanges da Coreia, o mercado fomentou para caramba e foi parte do grande boom que você viu aí quando seus LBCs começaram a subir lá. Fiquei
0: todo feliz, cara. É.
1: Elon Musk fez mais descer quando ele começou a falar mal do Bitcoin do que ele fez subir, né? Dizem, dizem por aí nos servers do Discord que a equipe do Elon Musk vinha comprando sistematicamente quantidade fez de fez descer para
0: comprar, né, filha da puta.
1: É, e vice-versa também, estava comprando para quando ele falasse ali. E aí ele falou, falou que ia aceitar Bitcoin para Tesla, né? Fez o carnaval do caralho. Dizem que ele dá uma brincadinha de fazer dinheiro no deboche ali.
0: É, né? Ele sabe brincar, na verdade. né? É (risos) É grosseria. Deixa eu ler aqui, tem alguns comentários. Deixa eu botar o óculos, tá foda, velho. Inclusive, eu dou uma sugestão aí pros inventores e pros chineses da AliExpress. Porra, mete uma resistência aí pra usar óculos com máscara, que é foda, mano. Imagina a resistênciazinha, dá um calor na lente, não deixa embaçar. Foda, agora... Vamos lá. Bah...
1: Minha mãe tá aí? Minha mãe comentou? Qual o nome da sua mãe? <risos> ela sabe? Ela sabe? <risos> o, nome, o e-mail da minha... <risos> o nome da minha mãe na internet, ela sem querer, o Google botou... É, fatinha 666. Uhum. Eu, sem querer, o Google botou tipo aquele número aleatório, ela falou, ah tá, ela não, não sabia que era 666 do capeta. Aí virou
0: fatinha 666? Deixa é. eu ver aqui. Cara, acho que... Não, não tô vendo nenhuma... Não, fatinha. não falei pra ela, não, porque ah, tá. falar de maconha. Vou falar de, Ah, ela não sabe, não. Não, ela sabe, mas... Fatinha, você tá vendo? ó, ah, gosta muito. <risos> <risos> tô zoando, Fatinha, não é não. Olha só, o Josh, ele perguntou assim, no geral, hoje, qual é a taxa mais ou menos cobrada pra você usar uma exchange? Cara, em
1: média, assim, a exchange, ela, ela cobra no trade, tem vários valores, né? Mas um valor médio é 0,2%. Então, e aí tem umas promoções ali, não, 0,2%, é, 0, é, tá certo. Uma taxa bem pequenininha ali, quando eu troco para alguém, e aí você tem a taxa de retirada. Hum. E aí a taxa de retirada, cada exchange decide seu valor ali, algumas são mais agressivas que as outras. O lance é você escolher a moeda que, tá, que tem a taxa de retirada boa, né? E, por exemplo, as exchanges aqui no Brasil tem as taxas caras, né? para variar. Mas você tem moeda que você gasta 10 centavos, independente do valor. Moeda que você gasta um real. O Ripple, por exemplo, é sempre barato de você transacionar, apesar da galera não gostar muito. Mas assim, para você trocar, quero trocar Bitcoin por dólar. Taxa em média 0,2%. Ah, quero retirar o Bitcoin. Às vezes você vai tirar 70 dólares e vai pagar 50. Né? Hum, Dependendo da, da parada. E aí você pode trocar o Bitcoin por outro e retirar aquela e trocar de volta, enfim. Então tem sempre um caminho
0: alternativo menos, menos dolorido, né? Vai
1: ter sempre um caminho alternativo. né? Às vezes as taxas, elas têm momentos, né? As taxas, parte das taxas, se não tivesse uma exchange no meio para cobrar as taxas também, mesmo a transação P2P, ela tem uma pequena taxazinha ínfima que vai para os mineradores que estão fazendo o trabalho de de fazer aquela rede, então essa taxa é muito pequenininha, quando tem alguma coisa, geralmente é exchange colocando ali em cima, mas o Bitcoin vai ter um preço e outras moedas vão ter outro preço, por exemplo, o LBC da Odyssey, geralmente é é menos de um centavo para você transportar valor entre ele.
0: Aqui, o Kurt mandou uma parada aqui que é conheça CryptoBuds. Um, ah, é. um jogo NFT que permite que você construa um império digital da cannabis. É maneiro, maneiro. Tu tá ligado nisso?
1: Tá é? ligado. Tem várias coisas, cara. Tem... é porque Esse papo da Odyssey, na real, é um papo sobre rede social tokenizada e sobre aplicação de blockchain nas coisas. Então, quando você, você aplica blockchain no jogo, você cria um NFT game. Então, quer uma faquinha enferrujada só? Pô, em vez de dar uma faquinha pro cara, você dá um NFT da faquinha. Você aplica esses vários momentos. E aí, você tem agora duas coisas, por exemplo, no campo da cannabis. Você tem uma, uma rede chamada Weed Cash Network, que a galera posta blog ganha uma moeda chamada Weed, ganha raiva ali. E aquela é tokenizada por interação. Então, o maconheiro vai lá, ele posta seu post de maconha, os outros maconheiros vê, eles dão um like. O like do maconheiro tem um valor dentro daquela pool da criptomoeda, que abastece o maconheiro, que vai lá, o maconheiro ele compra. Mais fertilizante, faz mais planta, tira mais fotos, faz mais post. Aí tem toda uma coisa retroativa Caralho. nessa moeda do ID. E aí o exemplo dele é até um pouco mais interessante, que é do, do, do NFT Game, né? Você tem vários tipos de NFT Games hoje em dia, que você faz uma plantinha, mas você ganha dinheiro justamente com aquela plantinha que você está fazendo não é só a plantinha no jogo, também é NFT, é uma arte que você exporta. Então você conquistou aquela arte com seu esforço no jogo, e aquilo tem um valor de mercado, às vezes, para outros jogadores que estão começando, precisando daquela plantinha para fazer uma outra coisa, né? E aí essas transações de... Ah, o item que eu consegui no jogo que eu vou trocar é uma uma transação que acontece numa blockchain por diversos motivos e facilidades que ela tem. Então tem Crypto Buds, jogo de farming de cannabis ali que gera NFT existe, assim como existe o Axie Infinity, que é uma espécie de jogo Pokémon, só que os seus, os seus Pokémonzinhos, eles são NFTs, então eles são tão, além de ser Pokémonzinho, ele é um token de Ethereum, ele pode ser trocado naquele mercado de Ethereum, ou trocado por criptomoedas ali. E aí tem um bando de gente ganhando a grana com essa parada ali. A única coisa é que eu não consegui entrar, só quando eu, eu vou ler a respeito, mas eu não consigo jogar. Já tentei viciar a Bia,
0: Eu tava lendo outro dia aí que o o pai pegou o filho.
1: Ah, é, os pais estão farmando as crianças. Mano,
0: olha só, exatamente. Vai lá, (risos) vai, vai, vai criar plantação de maconha no game. Porque é isso, pra poder. Aí mostrou a história de um garoto que tava faturando 8 mil reais, né? Por mês. Nessa de só ficar jogando... Semana, né? Mês, não. Semana. Semana? Caralho! Semana, irmão. Minha filha tem dois anos e meio, já vou largar um... Toma aí uma... Uma
1: inchadinha virtual. Tem um que tá valorizando bem aí, quem tiver afim de jogar um gaminho fumando um. Né? Tua mãe tá mandando tu estudar e tu quer ganhar dinheiro jogando game, né? Tem um que tá chamado Splinterlands... Que volta e meia, a galera da Skate Hive, que é a comunidade de skate cripto lá, a galera se amarra nisso. Axe Infinity, que a galera já tá há mó tempão, hoje em dia é meio caro para você entrar, você tem que investir para entrar no jogo. E tem o um outro chamado Splinterlands aí, que tá esse, mais esse, acessível.
0: Esse tá na hora de entrar, né? É, tá tá naquele momento de
1: entrar. É. It's, not, it's not a financial advice. <risos> <risos> a disclaimer, bota um disclaimer aí, de não É. <risos> Inclusive, tá tudo na alta hoje. Tá meio ruim de entrar hoje, hein, galera? Espera aí quem... Tu fica, atrasado. tipo,
0: ratão legal olhando essa porra igual o cara da Bolsa de Valores? Não, não. Tem...
1: Cara, em geral, pensa que eu fico assim, né? Só que eu faço, eu, eu boto um mostradorzinho que fica ali enquanto eu tô na internet ali, trabalhando, fazendo alguma coisa. Eu vou acompanhando meio que ao longo da semana. Eu não fico fazendo movimento Mas rápidos, tem o ratão, assim. né? Tem, mas aí... Cara, o cara ele fica muito em cima daquela parada, né? eu tenho uns amigos que são traders assim, a gente consegue se comunicar, né? eles têm outros termos ali, eles falam naqueles termos de mercado e tal, e eles realmente eles surfam aquela onda, né? e você tem todo esse aspecto das criptomoedas que tem, né? a galera chama de revolução Satoshi, né? o cara que inventou o Bitcoin chama Satoshi Nakamoto, você tem todo aquele aspecto de mídia descentralizada, de reconstruir o jeito que a gente se interage na internet, né, em vez de confiar no Instagram para interagir, vamos criar uma aplicação nós mesmos e se interagir, ou então vamos usar uma aplicação criada por pessoas, open source, free software, então tem todo esse, esse lance que carrega a cultura do free software também para caralho, tem toda essa essa renovação digital que a blockchain traz e com ela são atrelados tokens e você acaba acumulando e fazendo um trading ali na hora de trocar tal, você usa uma certa é, experiência ali e fala, ah, não vou trocar agora, vou trocar depois. é aí tu faz meio que um tradezinho, ou então depois de um tempo você vai lá e fala, porra, toda vez que sobe a gente sabe que corrige. Então tá subindo, 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 quando eu ver que começar a corrigir eu vou trocar um pouco, chega aqui eu compro mais. Uma coisinha básica assim tu até faz, né? Mas existe esse tipo... Né, de pessoa que é, né, é viciada em blockchain, bitcoin, né, evangelista de bitcoin, tem esse tipo ali e tem um cara que é do trade, que é um trade facilitado assim, né, não é, facil... ele continua complicado, mas você tem diversas oportunidades para você errar ou acertar e uma galera de vez em quando aprende um método, faz um curso no Telegram, vende, teu primo compra, ele se dá mal. <risos>
0: E é mais divertido que a bolsa, né, imagino eu.
1: Mais interessante, né, na bolsa tá ali, é muito tempo, tem aquelas corporações ali, você tem, às vezes, uma coisa que é completamente séria, né, você tem a moeda por Einstein, 2% vai pra pesquisa científica de não sei tal lugar, papapá, e você, às vezes, tem uma moeda que vem de um meme, que é tipo Doge, é pura especulação, então se o cara quer brincar de especulação, e esse ele do brinca cachorro caramelo? O Real, né? É. é. Não sei que fim deu na Real, né? Tipo, é, a galera não levou muito a sério. galera cora, assim, não levou muito a sério, mas teve um fusoê.
0: Porque,
3: porque... porque,
0: como é que é? Isso é uma outra pergunta, assim, uma pergunta mais conceitual. Por exemplo, tu vê um time de futebol lança a própria uhum. moeda. Aham. Uhum. Né? Tu fala, pô, os caras têm uma base de, 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 de torcedor fodida, cara. Bilhões de pessoas. Tem tudo pra dar
1: certo, ou não? Cara, eu, eu odeio o Flamengo, cara. Eu odeio o Flamengo, foi mal o Flamengo aí Eu odeio o Flamengo, mas Cara, eu tava de olho lá quando saiu Esse token do Flamengo, eu ia comprar um pouquinho ali Porque na real é, Porra, você tem toda essa parada Foda, isso tem a especulação E a especulação é a brincadeirinha do Elon Musk, a entrada do Flamengo Por entrar, pra participar Da parada, esse tipo de coisa ali Tá ligado? É, é uma coisa que mexe com essa Parte da especulação e você tem... Quando você tá um tempo, você tem método de se proteger daquilo, né? Que, idealmente, você não teria algo tão volátil. Tem que ter moedas que não vão ser tão voláteis. E... Só que existem esses momentos onde esses players entram e brincam justamente com essa parte. Então... você sabe que, a longo prazo, a parada não tem não tem uma certeza ainda, mas você sabe que vai entrar esses players ali, você sabe que eles justamente estão utilizando esses conceitos que eles importam daqui para vender a parada, que qual... Pô, o token do Corinthians, do Flamengo, você vai participar das decisões do clube, né, você vai ter é, um passe em tal lugar, se você tem aquele token, né, você tem... Você vai criando valores para aquele token, que não necessariamente estão ligados a um projeto de maior velocidade, versatilidade, é o nome do Flamengo e a experiência que o Flamengo te traz ali, né? Então, por esse lado, pode até ser que, pô, fornecer experiência, o Flamengo fornece bem, né? Então, pode ser que seja uma coisa contínua, mas não é o tipo de coisa que eu falo, porra, isso aqui vai mudar o mundo. Uhum. Quando eu lançasse, eu falo, eu compro 10 ali, porque depois de tanto tempo eu tô vendo também as baleias brincando ali, né? Tu, ela bota... O que é baleia? Explica aí. Baleia é, é um termo... É, nós somos peixes pequenos, não... Num... Universo de num planeta de controlado por baleias financeiras. Baleia é um termo de mercado ali. Eu que que peguei emprestado dos traders agora. Entendi. né? Mas o trader é esse cara ali respondendo a pergunta. Ele vê, faz Fibonacci, máximos e mínimos, calcula, tenta fazer uma previsão e pode tirar, fazer um day trading ali. Porra, tem muito curso furada. É maneiro tu conhecer todos esses aspectos antes de falar, porra, você trader. Vou largar, vou largar tudo e você trade. Isso é furada. É legal tu conhecer esses outros aspectos, conhecer o que é a comunidade lutando por uma parada ali, pai fazendo, programando junto algo, ou é, entender a história daquelas coisas. Pega um pouquinho de experiência, participa um pouco, tem um pouco, depois você começa a brincar de trade, ver se aquilo. É pra você, a não ser que você já seja esse cara de mercado ali. E esse é. doido
0: aí, cara? Esse bilionário da Bitcoin que tá faturando bilhão por dia, que foi preso, que o deu uma merda. O faraó lá. O de... faraó da, da, uhum. da, 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 da CryptoFlux.
1: Como é que esses caras ganham tanto dinheiro? Tu tem uma ideia, assim? Cara, eu não li tanto quanto, mas uma vez sabia que ele leu mais a respeito. sobre. Né? Eu acompanhei ali. Minha primeira impressão foi lá, ah, tá, o cara olhei aquilo e falei, ah, o cara pegou a parada do Bitcoin, que cada cada ano que passa se vende mais, né, inclusive, pô, eu lá em 2016, pô, galera, já vi isso aqui, pá, não sei o quê, e hoje em dia é muito mais fácil falar sobre. E a minha primeira impressão foi que ele simplesmente estava prometendo aquele investimento de uma coisa que subia, só que a IBM falou que, cara, ele realmente faz isso há muito tempo, e realmente, tinha tipo, muita gente investia nele, realmente a parada subia. E ele fazia um pagamento para algumas pessoas. Então, eu tô um pouco desatualizado, mas o que ele fez, ele poderia muito bem fazer um golpe ou ele poderia realmente ter feito aquilo? Porque, né, de uns tempos pra cá, que era 50 centavos... A Bitcoin, Bitcoin... explodiu, né? É, é, quando eu comecei, as a primeira fração de Bitcoin que eu comprei ali, né, comprei 120 reais em Bitcoin na época, era, ele custava 6 mil reais né? agora ele tá hoje 360 mil reais então quem comprou 3 mil reais na época, teve 360 e ele já foi 50 centavos então muita gente comprou ele então,
0: é, nesse momento eu quero mandar um beijo pro Chong Li que comprou 10 bitcoins quando ela valia o preço de uma pizza e <risos> botou numa carteira que ele não consegue mais acessar <risos> tem, tem, tem casa final também. salva de vibe. palmas pro Chong Li Tá milionário, só que não. <risos>
1: porra, caralho. Ah, mas no início, geral, faz umas burradas. Eu também, quando tava aprendendo, pô, entrava em site da China, falava, porra, aqui deve ser... Né? Pra aprender, tu comete uns erros ali. Quando você compra a primeira vez, também... Sempre a primeira vez que você compra, ela cai. <risos> né? Meio que a lei zoeira, assim. Né? Comprou, caiu, espera que ela sobe. Porque sobe assim, tem um motivo pro Bitcoin tá, tá subindo, né? Tem, a, a, tem uma... O Bitcoin ele não é igual... Diferente das moedas do governo, que você pode criar mais e fabricar mais, ele tem um número limitado. Então a oferta e procura dele é uma coisa que causa um efeito diferente uhum. do que realmente ali o dinheiro ali. É, eu não lembro o que eu falei isso. É porque eu acho que é pra justificar porque que ele sobe, né? É, então ele tem... Isso aí tem uma... Tem uma certa. E quatro... de quatro em quatro anos, reduz a recompensa dos mineradores. As pessoas estão lá mais porque querem manter aquilo e menos pela recompensa, mas é também diminui a oferta de Bitcoin para eles ali também. E isso também dá uma. Existe uma. É uma certa crença que dentro desses quatro anos ali, ele sempre repete um certo padrão. estou se tu olhar o gráfico aberto, dividido em quatro, quatro anos, ele está ali repetindo uma coisa que tem a ver com a mineração, que tem a ver com a tecnologia dele ali. Mas moeda, projeto é uma coisa, o preço dela, a especulação dela é uma outra coisa. Você pode ter moeda merda valendo o um zilhão, igual a Doge, valorizou pra caralho, que o Elon Musk falou da Doge. E você pode ter uma moeda com projeto foda, que não tá com o marketing tão bom, não chega nas pessoas, né, e aquilo não... Não acontece você pode ter um game que é super acessível para a galera jogar ganhar e depois trocar aquilo né? então o game pra,
0: é, é um caminho para quem não quer se aprofundar tanto não precisa necessariamente ser um faixa preta de conhecimento, ele tá ali jogando com risco de,
1: de, de futuramente ele converter aquilo ali em dólar não sei, tem gente que tem dificuldade pra game um bom caminho é a Odyssey, galera, entra na Odyssey assiste o vídeo do Molusco na Odyssey Sim, por favor, você vai ganhar lá. LBC por assistir o vídeo do Molusco a gente do pode... Molusco vai ganhar a gente pode também. streamar na Odyssey? pode, pode ter live lá tem a, a live stream da Odyssey né? eu não sei quanto que é a, a live stream do YouTube quanto ela pega do cut aí doação, né? Mas pega uns 50% do negócio. No, no na também. live da, da Odds é 5%, que depois também remaneja pra galera ali. Então é uma coisa que é mais rentável. E aí você pode ter, receber doação em LBC, ou seja, você assiste o Molute, ganhou LBC, tá com LBC na tua carteira, tá na live dele, você não doa, aí tem tá muito filha da puta, porque você recebeu do sistema ali, né? E tá assistindo o cara que tá te entretendo, você tem como pegar uma fração daquilo. Enviar para o Molusco também. E o Molusco pode guardar aquilo, impulsionar o canal dele lá, alocar no canal dele. Ou pode trocar por Bitcoin, Bitcoin subir e viajar para as Bahamas. E aí, mas aí é um exemplo ruim, não é esquema de pirâmide <risos> <risos> Mas
0: nesse lance de streamar pela Odds, por exemplo, a pessoa pode chegar lá e tem, tem tudo, tem tipo um superchat, sei lá se, se alguém que chegar, e ah, eu quero dar não quero dar LBC, quero dar... Dólar, pode dar Pode dar, pode dar dólar?
1: Pode, é esse aí do dólar que é que foi meu exemplo, que o LBC ele vai direto, né, direto e reto na mesma até. O pessoa... LBC, se a pessoa der um like, ela já tá me dando um... É, se ela der um play, ela já, você já recebeu um ganho por view, né, que agora é LBC, gente. De vai ter também suporte em Bitcoin e tal, mas além da LBC sem taxa que ele pode enviar para você ali, né, com aquela taxa de menos de um centavo que vai para nós pobre coitado que estamos minerando em casa ali <risos> é, e por e quando for uma doação em dólar, né a o cut da Odyssey vai ser de 5%, então é uma coisa mais rentável e você pode simplesmente é, cara, a Odyssey ela, ela é uma alternativa, né você, quando você tá fazendo stream no YouTube, se você quer fazer um stream na Odyssey, também você tá dando ao seu usuário opção. Opção de te assistir de uma maneira menos vigiada. Opção de fazer uma doação para você sem necessariamente estar tá dando 50% a empresa do YouTube. Né? Você tá dando opção do cara escolher a plataforma né? e talvez interagir com outros conteúdos, que não é o YouTube que tá escolhendo para ele, mas sim a galera que tá disponível ali naquela visão. né? Então você pode streamar só lá, você pode fazer é, faz um OBS trick aí. Como é que é o nome do nosso diretor? Amendoim. Amendoim faz um OBS trick ali, bota stream aqui pro, pro YouTube, bota pra, da Odyssey no OBS também, vai pros dois lugares. Dá é pra começar no YouTube fazer a parte mais picante na Odyssey, né, que não vai ter robozinho lá regulando seu mamilo. Não pode porn, mas se tu postar... Né, mas aí, mamilo pode, né? Mamilo pode, mamilo pode. Pô, não, não pode, mas tem lugar, porque é o que eu, esse papo todo da Library começou aí na real, porque a Library ela é um lugar onde tudo vai, informação sem limites, que foi começou por causa do lance jornalístico da parada. Então, se alguma coisa ela for tão pesada, não couber na Odyssey, ali, você ainda vai poder acessar na Library. E aí se for bizarro, mesmo coisa que eu não consigo nem imaginar, ela é um ornitorrinco com doce de leite sendo um gangbang de búfalos selvagens Até e... o gangbang tava cabendo na Odyssey. Ah, é? Aí o gangbang chegou na library, mas aí, mais bizarro ainda que isso, talvez um anitorrinho explodindo a cabeça de outro anitorrinho que depois transando com o resto do cérebro que sobrou. Foi é, ban... tá... Pronto, foi um banho do YouTube. É, é possível. <risos> Algo assim, você ainda... Por exemplo, é, é... as lutas da Síria, aquelas cenas que, tipo, pô, a galera não bota na Globo, mas o jornalismo né, vai colher aquela coisa, Tá ligado? Você pode acessar aquilo pela linha de comando, né, ou por alguma interface que alguém fez da comunidade, onde você pode acessar tudo que tá registrado naquela blockchain, que vai estar tá lá eterno, né, imutável. É, mas então postou na Odyssey, né? você vai estar tá lá e ela vai chegar até a blockchain. Se ela for bizarra aqui, a gente consegue cortar até aqui, mas a gente não consegue censurar tudo. Então tudo pode né, acontecer daqui pra lá, para Caralho, baixo. que foda isso. E não né? é relativa à lei de algum país, porque tá no computador das pessoas, cada computador tá em algum país. Então aí... não tá
0: adequada a nenhuma lei, né? É. Pô, isso é muito foda, cara. Isso é muito
1: interessante. É foda. Pra galera da Macon, então, que não é monetizada no YouTube... É, porque é... o algoritmo é isso, que né, é cara? é censurado. Por exemplo, é... o canal 1, 2, ele pode fazer certos conteúdos, mas não pode fazer o how-to, que eles ensinam a você fazer rachixe uhum. de prensado, sei lá, rachixe de skunk, não sei. Uhum. É, que é uma aula ali de cultivo, né? Por causa das leis do Brasil, eles não podem fazer aquilo lá. Na Odyssey, eles podem fazer. Entendi. Né? E aí, se eles quiserem pegar o rachiste e depois enfiar no cu, eles podem ir na library.
0: Entendi. É. Então, o, tu... não, <risos> o tutorial do
1: Rashish tá no Odyssey. Faz isso não, tá, Will? Dá pra nós. <risos> é, Will, porra.
0: Aproveita e se inscrevam lá no, no canal 12 no Odyssey. Se inscrevam também no Mundo Molusco. É. Foda isso. Vou começar a pensar uma coisa exclusiva pra Odyssey, cara. E monetiza mais do que eu tá espelhando do YouTube?
1: Monetiza mais do que eu tá espelhando. Ah, exclusivo? é. Mais pela mobilização de pessoas, né? Você tem uma... As pessoas que você traz são vistas pelas... É, tem uma recompensa por isso, vista pela rede também. Mas é mais que o conteúdo exclusivo. Você vai ter mais gente lá assistindo e né, você vai receber mais. Maneiro, é. maneiro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta, diretor? Cara, não sei se eu consegui falar de maneira simples, script.
0: Não sei quem é o moderador de entendimento interpretativo é. das coisas conceituais do Amendoim. Foi, Amendoim? Deu pra entender? É, ou tem ou a
1: junção do, do, do skate com cripto, né? Isso eu ia te
0: perguntar, de... cara, qual é essa ligação aí? É.
1: Então, quando eu comecei a participar dessa comunidade da library ali, que eu tava, né, interagindo com essa galera que tava fazendo essa tecnologia, cheguei super cru, nunca tinha feito um, um programa não sexual na vida, né? <risos> <risos> E, enfim, quando. Eu... Caralho, qual que era a pergunta mesmo? Tu ia Aquela... falar. <risos> tá, tá... Ah, aquele bastidor ali. Tu, tu tá fora. os bastidores
0: e de deu uma marretada no garoto. Aí, Pedrinho. Porra, Pedrinho. Porra, tu, tu empenou o Vlad, mano.
1: Tô empenado aqui. Mano,
0: tá tamo junto, tamo junto. Uh... <risos> Pedrinho rindo sem graça.
1: Era a pergunta mesmo. Não, para de skate, skate, ah, é, skate e, skate, então, e cripto. Então, quando eu cheguei lá, né? Eu cheguei lá, pô, skate estão. <risos> e eu falei, na real, eu comecei a entrar de novo no mundo da cripto e voltei à comunidade da Libra, né? Que eu já tinha conhecido antes, mas voltei mesmo, quando eu tô a pandemia, né? E aí eu falei, caralho, fodeu, não vai ter evento, não vai ter campeonato de skate, vai ter porra nenhuma, vou ficar fodido aqui, esquecido no mundo, não vou andar de skate. Vou olhar pro computador de novo. Eu comecei a olhar, comecei a interagir com a comunidade lá. E aí, a minha primeira impressão que eu falei: "Caralho, primeira vez que eu tô botando meu conteúdo de skate aqui, e aí tá vendo uma galera de fora ver, né? Tá vendo uma galera interagir, tô recebendo doações, na parada ali. E, e eu sempre, eu nunca fui muito de fast media ali, de, pá, tô fazendo a dancinha do TikTok ali. Então, eu comecei a fazer uns blog posts ali, que eu pegava a foto que eu fazia, escrevia um pouco sobre a parada, botava um vídeo. E e, de repente, tinha uma galera que nem era do skate ali, mas interagindo com a parada e realmente consumindo a parada, né? Que lá, nessas outras mídias, você consome tudo muito rápido. E aí, eu comecei a postar minhas paradas de skate lá. Aí, eu comecei a pre... eu fui pesquisar skateboard, né? Depois de um tempo que eu tava postando. É... E aí, só tinha mais um cara na parada do skate lá, que é o é... Não, não, não Quer dizer, o nickname dele é Nohal92, né? O nome dele é Harris. E ele é um cara da Grécia que utilizava uma outra coisa. Ele utilizava a Library, utiliza a Hive, que é uma blockchain super robusta. Tem uma, a parada de economia retroativa também, super justa lá e foda também a blockchain. É, e ele tinha uma comunidade lá chamada Skate Hive. E eu que eu já tinha chamado minha galera que era amiga do, do skate, né? Chamei a The Mafia, 3S Skate, SKTBR, tinha uma outra galera do skate ele falou, caralho, se liga nessa parada eu tô ganhando umas paradas aqui, trocando por bitcoin, tô tendo, pô, um uso mais legal aqui, tal, chamei a galera do skate, eu tinha feito a comunidade com o mesmo nome, Skate Hive porque toda essa analogia da, da, do consenso, do open source né, tem toda essa parada de comunidade das abelhinhas, Hive é favo inglês, é a comunidade, é swarm e aí a gente tinha é duas comunidades de skate com o mesmo nome, pouquíssima gente né, a gente falou, caralho, eu falei, porra Dá pra gente usar a minha plataforma junto com a tua, né? E com o tempo dá pra gente fazer. E aí depois com o tempo a gente pensou, pô, vamos fazer a nossa própria. E aí a gente falou, pô, dá pra gente botar os vídeos aqui na library, embedar os vídeos na, na Hive, que é a plataforma de blog lá. A gente orienta os skatistas a fazer isso. E a gente faz uns projetos. E a gente começou a fazer isso, né? E aí os skatistas começaram a fazer isso, uma pequena comunidade ali... A gente começou a ganhar bastante dinheiro com o nosso conteúdo, né? A gente começou a né, escrever textos, na né? ah, a gente é nosso próprio patrocinador. E começou a gerar uma... A partir dessa internet nova, né? Que você tem um reconhecimento que você faz. Você posta um negócio no Instagram e não ganha nada, você tem uma influência local ali. E, né? Com a blockchain você consegue monetizar essa influência local, não só essa global, uhum. né? selvagem. E a gente começou a fazer essa grana lá em cripto, a cripto valorizar, e aí a comunidade cripto notou a gente, pô, esses skatistas aí, pô, legal, skatistas, um público diferente, começaram a patrocinar a gente também, apoiar. E a gente começou a ensinar os outros skatistas a usar e a postar seu conteúdo lá, não depender de redes de grandes corporações, né, Ensinou eles a utilizarem aquilo e fazia vaquinha para bancar projetos do tipo. Pô, economia na Filipinas, a ah, merda. Vamos fazer uma corrida de longboard lá. A gente começou a fazer uma corrida de longboard nas Olimpíadas. Ah, fulano na Grécia está precisando de cirurgia do joelho. Pô, falando, na Venezuela teve câncer. E esses lugares tipo Venezuela, Filipinas, que a economia é uma merda, e foi isso o meu estopim pra voltar, inclusive, né? Eu falei, caralho, pandemia, Bolsonaro, fora a bolso, tomar no cu, esqueci de tomar mandar Tomar no
0: aqui, cu. Fora bolso. Tá liberado, pode mandar tomar é... no cu quantas
1: vezes quiser. Filha é da puta. É... Eu falei, cara, nossa economia vai foder toda, assim, já vai... A gente está correndo um risco venezuelano Aquilo que teve, né, toda aquela parada Foi aí que eu voltei a olhar pra parada também e Nesses países faz uma diferença do caralho Né, o cara que ele tem a, é, Ele tem, esse, recebe Esses tokens e criptomoeda na moeda dele Vale pra caralho ali E a gente né, começou a fazer Esse tipo de ação E aí rola essa conexão hoje em dia A Skate Hive é um hub de várias pequenas Outras crews, tem a crew do mano da Grécia Tem o cara, é long Longboard Hive Com é a galera do Canadá tem a cara do, na galera do México. Tem a gente aqui no Brasil também. E a gente é, tá evoluindo para fazer. A gente fez uma moeda própria nossa. Chama Stoken. É, Stoke Token. É, uma coisa é, que você vai ganhar quando você ficar Stoken com alguma parada. E ele vai rodar na nossa plataforma. Que vai ser um clone dessa plataforma da Hive. Eles permitem que a gente faça isso. E a gente vai definir as regras de distribuição daquele token dentro da nossa própria rede social. Usando como referência quem? A Cash Network, que a galera da maconha fez isso, fez a rede própria deles, que é sem censura, justamente por causa da censura do YouTube, né, censura dessas coisas, fizeram uma rede de compartilhamento de, né, social e de informações sobre maconha, tokenizada pelo próprio token deles, que também é pareado e tem um valor nessa outra moeda principal, que é a Hive, que é um projeto que tem disparado. Inclusive, recentemente, a Hive foi de 30 centavos de dólar para cada unidade, 1 dólar e 50. Caralho! E aí, a Skate Hive lá, que usa meio Odyssey, meio Hive lá, a galera ficou em festa, falou Uh, que foda, vou comprar NFT. <risos> e aí, tipo, teve né, um grande ganho conjunto da comunidade ali, que já, que por sua vez, a gente utiliza essas plataformas, né, por a gente achar um ambiente mais saudável e mais justo porque o skate sempre contribuiu para a mídia, né? Você tem mil virais do Instagram do skate, né? Você tem o skate participando ativo daquilo e um sequestro da nossa cultura do nosso mercado por parte do Instagram. Você vê que, né, hoje em dia você tem que obedecer o seu patrocinador, obedecer as leis do Instagram para obedecer o seu patrocinador, né? para criar uma coisa ali, e você não está, né, mais o cara que pô, influencia o local hero da sua região, que tem o patrocínio da sua skate shop local, você tem que ter os números no Instagram, aquilo ali, para ter um patrocínio dali. Então foi um jeito que, através né, das tecnologias blockchain e da valorização das nossas interações ali, a gente encontrou outras redes sociais e dentro dessa comunidade, a gente reverte aquilo para os nossos projetos. E é assim que a gente conseguiu juntar skate e cripto. Foda. Ah, igual o Digital Dance também juntou Rasta e NFT ah, não, agora isso também. Isso que eu ia
0: né? falar, inclusive. Isso é uma <risos> ideia para nicho, né? Então você tem um nicho específico. Sei lá, qualquer merda que eu vou falar aqui. Uh, uh, sei lá, o nicho dos motoqueiros. Sei lá, os caras, motoqueiro pra caralho no Brasil. Se eles resolvem é. todo mundo se juntar e criar uma blockchain própria e começar eles mesmo a retroalimentar aquilo ali de alguma forma, a chance disso começar a valorizar também é alta, né?
1: É. Exatamente, é uma questão de comunidade. Se a tua comunidade tá... Se a comunidade do criptorastro está engajada em relação ao projeto, tá amarradona lá, a parada ela vai tender a valorizar e vai valer uma parada. Então, se os motoboys são uma comunidade puta unida, do cara mil que grupo boda, de né? WhatsApp ali, eles conseguiriam ter uma economia... Baseada nesse sistema econômico que já existe, que é a É Raive o tipo ali. do treinamento que podia pegar todos os motoboys pra fazer
0: isso, cara. É. Talvez eles ganhassem muito mais do que ralando pra caralho, né? Pra, do Proib Food,
1: por exemplo. Você tem, uma, tem um aplicativo também baseado na Hive que você corre, tipo aquele aplicativo da Nike, que você vai correndo, Sei. e aí você vai e pode estar lá, e 39 quilômetros, tô foda. Uh-huh, então, uh-huh. Aí é um aplicativo que quanto mais você corre, mais você recebe... Aquele token daquela, daquela moeda. Isso é muito Black
0: Mirror, né? E aí vira cara. um
1: post que aí, depend... aí tem os views e tem os tokens. Isso né? é muito
0: Black Mirror. Lembra é. aquele episódio que o, que o cara tá na bicicletinha argométrica, que ele passa o dia é. todo pedalando pra poder estar tá gerando alguma coisa? É
1: meio que isso, né? É. Mas tudo isso tem que tomar cuidado. Quando a gente começou até a falar ali da tecnologia, que tem, pô, a tecnologia tem o poder de te controlar ou tem o poder de te facilitar as coisas, né? o grande lance quando a gente está escolhendo aplicativos ou plataformas para participar é você entender ali né que é, é o modelo daquele aplicativo se alguma coisa é de graça provavelmente está pegando seus dados se aquilo é uma coisa em web 3.0 né descentralizado se tem um código aberto para você participar porque cada vez mais a internet, que foi uma revolução das pessoas, né, de comunicação e de liberdade, o YouTube lá no início tinha aquela liberdade, cada vez mais é um ambiente corporativo em que você é enchido, né, te enche de advertises, pega os seus dados e tudo, e cada vez mais você tem a necessidade dessas alternativas. E eu, como você falou, eu trabalho com redes sociais que têm criptomoedas, que é apenas uma parte do mundo de criptomoedas, que é apenas uma solução para blockchain, que nada mais é do que você transformar uma coisa que é linear. Eu, banco, pessoa, eu, servidor, pessoa, numa coisa descentralizada, usando o computador de todo mundo, ao invés de usar um mega computador na China, ou um mega computador no Vale do Silício. Vaquinha de processamento. É, cada um tá
0: chegando junto ali, né? Isso é foda. Já que a gente está falando de criptomoeda, ó, tem algum lugar aí da tela, tem uma chave Pix, também é, pode chegar junto. Não precisa ficar Fica acanhado. acanhado não. Fica
1: acanhado não, cara. <risos> tem que ter botado um QR Code também de LBC. Tem o um QR que...
0: De LBC não tem, mas é, tem... Eu, um... vou pra eu vou fazer para vocês. Vai ah, fazer? fazer vocês. Olha que foda. E aí, Mendonha, alguma pergunta?
4: Esclareceu suas dúvidas? Ah! É porque...
1: Criptomoeda, dinheiro digital, a, a comunidade controla, não o governo e outras, é, operações, não, outras organizações. Minerar, nada mais é do que você ceder o processamento do seu computador para que essa rede funcione e, e em recompensa você recebe a criptomoeda. Hoje em dia é muito difícil porque a galera né, começou uma competição bizarra, né? mas nem toda criptomoeda se monera. Você, nem escolhe, toda... você escolhe o que quer minerar? Sim. Você tem para minerar Bitcoin, tu faz uma coisa, para minerar Ethereum, tu faz outra coisa. E nem sempre você minera com poder de computador. Isso se chama Proof of Work, prova de trabalho quando você minera. Existem criptomoedas que você minera apenas tendo é, outras criptomoedas. São chamadas de Proof of Stake, assim como a Cardano, né, que é um excelente projeto, tem um grande renome aí. Se tiver alguém em criptomoeda que entrou recentemente, deve ter entrado em Cardano por conselho de alguém aí. É, e ela é Proof of Stake, né? Você tem... Hoje em dia você tem vários tipos de funcionamento. A mineração e o Proof of Work é apenas uma delas, é apenas a primeira ali. É, o LBC, por exemplo, ele é um fork, ele é um clone de Bitcoin com a melhoria dos dados, mas ele tem todo o funcionamento parecido com o Bitcoin e ele é Proof of Work. Você pode minerar LBC, além de receber por assistir e ver vídeos ali também.
0: E como é que faz? só deixar a plataforma ligada...
1: É, aí você vai competir com os outros no mundo ali para receber uma recompensa maior ou menor. E para aquilo valer a pena, você tem que ter ou uma máquina dedicada àquilo, né, as famosas ASICs, ou você tem uma moeda que te permite que você faça com seu CPU. Recentemente teve uma chamada Wall Nero, que era uma prima do Monero, que era uma moeda bastante usada na Deep Web, que você pode minerar ela com CPU normal. Assim. É mesmo. Eu não sei se ela valorizou, não. Eu lembro que te gerou um zoê na época. Isso porque tu nem é rato, né, cara?
0: Porra, <risos> velho. <risos> Sai pra caralho. Tu tem ideia de quantas moedas existem no mundo?
1: Putz, não, não sei. Pô, a gente, a gente do skate até a nossa, a galera da maconha entender, moeda Todo pra mundo todo tem mundo. moeda, né? Dá pra fazer a moeda sardola. A gente pode então, fazer eu sardola. Eu queria
0: fazer o Posso... sardola. Sardola? Cara, <risos> sardola é muito bom. Tá, tô tá
3: online, online, tá ouvindo aí? Tô ouvindo, meu amigo. Então, mas e pra quem quer começar? No, no, você falou um, 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 um tempo aí pra galera que, que vai começar, que tem que ir devagar e tal. Tem muito curso que tem um montão de muquirana. Uhum. Mas onde é, que, onde é que a galera que quer começar, busca uma informação legal? Seja por vídeo, seja até um curso mesmo que você acha que vale a pena para o cara se ambientar nisso. Porque eu eu tenho até pessoas que que eu converso, tem muita gente que negocia criptomoedas, tem muita gente que está entrando para negociar dólar, que fica surfando nas variações do dólar, sabe? Começa lá de manhã e passa horas ali na na, na frente, aí compra aqui e vende ali para ganhar centavos em cima daquilo ali. Aí faz X pontos no dia, que a meta dele é fazer 10 pontos. Aí quando ele faz 10 pontos, ele vai lá, desliga e vai tomar cerveja. Então, pô... Eu ouço de tudo. Agora, o cara quer começar, sacou? Eu tenho uma facilidade enorme com lógica, com números, com programação com a porra toda. Eu estudei engenharia. É, cara, e. e, e, e curto, mas, mas nunca entrei porque isso fica meio numa numa penumbra para mim, esse, 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 esse mercado. Tem muita gente que até me diz assim, cara tem que fazer alguma coisa. Já fui bancário, inclusive, na minha vida. Cheguei a ser gerente de pessoa jurídica, atendendo empresas e tal. É, 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 e, e tem muita coisa que, que fica assim naquele negócio. Muita gente diz, pô, cara, começa a aplicar alguma coisa. Começa pequenininho, vai entendendo, vai vendo. Como é que, eu, como é que você daria o, o pontapé inicial para uma pessoa, tipo... Que quer começar nesse, nesse ambiente de
0: criptomoedas? Enquanto você responde, eu vou no banheiro, porque aqui é um... É um programa open source, <risos> é. pode fazer
1: o que quiser, inclusive no banheiro, peraí, já volto. Já é danado, a gente sabe o que ele vai fazer lá no banheiro lá. É. Cara, então, é, primeiro, essa penumbra que ela existe ali, ela acha que ela é muito por causa dessa associação. A criptomoeda, ela teve uma valorização muito grande, antes de ter essa especulação toda, por causa da revolução e da tecnologia e do que ela poderia oferecer. E aí você tem essas especulações, você tem, caralho, um primo trader que virou do nada, você tem aquela galera que tá ali virando, e aí vai ter aquela IQ option, vai mexer. É uma coisa que mexe com a aposta, né? É uma coisa que é, mexe com outros lados da cabeça humana, você fica mais confuso. Então o que eu, o que eu recomendo para pessoa começar é. Compre o meu curso, fique rico em três dias, com o Léo, tô brincando. É, o que eu o que eu recomendo para pessoa começar é. Hoje em dia você tem várias aplicações de blockchain. Procure a inovação que mais tem a ver com o que você faz. Se você é artista, vá procurar entender como, faz, como funciona a NFT. Né? Recomendo inclusive Naomi ela Tem um vídeo muito bom que ela explica sobre NFT. Depois eu mando vocês botarem aí na, na legenda para a galera. Então se você é artista, procure entender NFT. Se você é gamer, procure entender NFT gamer. Se você é criador de conteúdo... Procura Odds, me liga. Mas procura é, plataformas sociais tokenizadas, né? estão. procura alguma aplicação em web 3.0 que vai te colocar perto daquele mundo, né? Se você é economista, vai pro trader, então. Procura um curso bom aí. Eu ouço muito dizer que tem, tem uma galera aí, uns nomes aí que botam os cursos bons. Aí, é Fernando Uric, Criptomaníacos, sempre tem uma informação boa também. É... Alguns canais bons ali. E se você é político, vai lavar dinheiro. Tô brincando, mas tem toda... Não faz isso não, galera, por favor. Isso fode todo mundo. Mas, enfim, se você... Você busca aquela aplicação que tá mais próxima a você. Você disse que tem né, engenharia, tem noção de programação. Tá aí operando, dirigindo essa produção audiovisual. Chega lá na comunidade da library, vê o que que, por que, que as pessoas estão se preocupando com o jeito que elas compartilham o vídeo, com o jeito que elas mandam a informação. Vê o que as pessoas. Por que, que utilizar o LBC para compartilhar o vídeo é uma coisa que protege, né? Uma coisa que tem outras aplicações. Por que, que você se o seu canal no YouTube na Odyssey? Ele é um backup em blockchain? Por que, que isso é importante? Como isso te protege também, né? Então vá para esse. vá para o pro ambiente que já é mais próximo a você né
3: é, inclusive, inclusive essa consultoria é, barca furada se pode rolar né pra gente começar a fazer alguma coisa então, legal né
0: então é o... um então, o assunto que a gente tem que conversar aí Vlad Até o
1: barca furada para dentro do Odyssey aí é, cê... primeiro você entra no convite do Molusco o Molusco te manda o um convite aí você vai fazer um cadastro lá e aí no momento que ele vai pedir e-mail, senha, vai, ter uma... vai perguntar assim, sincronizar meu canal do YouTube, você marca e continua. E aí ele vai, tudo que você postar no YouTube, automaticamente vai subir para a Odds. Ele vai baixar tudo que você já fez, vai colocar na blockchain. E ele vai fazer esse trabalho de postagem para você. Obviamente que a Barca Furada pode ter cortes proibidos só na Odds. Pode ter um texto, um pedacinho do roteiro do Molusco ali também disponível uma coisa é aproveitar que você pode postar não só vídeo pode postar foto pode ter um PDF monetizado lá eu já ganhei mais de 400 conto no meu PDF sério mesmo é, PDF é uma coisa que você... caralho PDF vou trabalhar aquele PDF já me deu uma grana então sincar o canal é muito fácil obviamente né a gente pode fazer junto mas para quem tiver um canal do YouTube aí tiver na dúvida entra no convite do Molusco ou entra na Odds.com faz a conta, marca lá que é assim, YouTube. Se Sim. perder a opção, tem esse botãozinho do lado do upload ali, e aí você tem essa ferramenta de backup que vai estar tá fazendo upload automático e automaticamente você vai ter a renda do YouTube e também a renda em criptomoedas na Odds porque a galera que eventualmente vê o seu conteúdo lá, né vai estar tá te contabilizando ali na sua contribuição e você vai atrair mais LBCs ou vai ter doações né, em LBC, dólar, bitcoin né, o que a plataforma oferece ali, ou foda-se dinheiro, você vai ter ali a tua, a tua, o teu conteúdo acessível né, nessa rede <coughs> eternamente enquanto dure foi <coughs> mal bem que tá demais, cara, né, senão vai ter que jogar fora <risos> é mesmo
0: acho foda, cara, eu acho a plataforma é incrível então, senhores, eu vou deixar um invitezinho aí pra vocês, não agora, mas quando chegar em casa, eu vou editar, vou deixar aí na descrição do vídeo, entra lá com o meu invite
1: e tamo junto. E o primeiro a comentar, Sardola, no canal do Molusco lá, vai ganhar 100 LBC. Ah, caralho! Sardola, sardola. Sardola para você poder comprar o seu primeiro Sardólar quando sair, né?
0: Ah, eu tenho feito isso.
1: É. Não quero, porque para mim foi legal,
0: foi que surpresa. Você assim, foi, caralho, tem que me lembrar isso, hein? Não vou te lembrar. Maneiro
1: para caralho. E você
0: tá o Não, quê? Não paga, me cobra. Não, tá tranquilo. E, tá, e tu já tá há quanto tempo lá, cara, tocando o Watson?
1: Cara, então na comunidade da Libre, né? E eu já fazia uma coisa tipo comunidade brasileira, que eu cheguei lá e falei: "Porra, tem dor brasileiro." Eu e eu... o... Caralho. E aí eu falei... Eu já comecei esse lance da comunidade lá desde maio do ano passado, abril do ano... Passado ou retrasado? Passado. É... Tu uma
0: breja, cara?
1: Não, vou é piorar. Piora. Vai piorar, vai piorar. E aí já tô na live desde esse tempo aí. E a Odyssey, ela nasceu em dezembro do ano passado. Ela é super novinha, gente. Então, assim... Vamos ser early adopter lá na Odyssey, que é uma boa ideia. E aí, em junho... Isso conta conta esse conceito de... Dia 21 de De... junho, dia do skate, aniversário da minha mãe. fatia minha minha já tem dois dados, já dá pra roubar a senha dela. (risos) (risos) Eu entrei na Odyssey lá, no meu contrato ali, né? Já tava frilando ali. E qual é a vantagem
0: de entrar logo cedo na plataforma?
1: A distribuição de tokens no início era maior, né? A gente já teve... É, em abril, <risos> eu vou falar isso, a galera vai entrar lá falando, é pra ganhar dinheiro, onde é que ganha dinheiro aqui? Não é só sobre dinheiro, dinheiro, mas em abril, por exemplo, com a LBC, tava, um LBC tava valendo um real, tá? Ai, caralho. Então eu vou pegar essa cotação. É, o início no ganho por view na Odyssey ele começou com 100 LBC por view. Então era como se você estivesse ganhando 100 reais por view ali. Então é uma coisa que, né tende a diminuir ao mesmo tempo que tende a se renovar, porque a gente adiciona outras pools de recompensa, outros métodos ali. que a gente é sempre focar no criador independente. Então a gente vai estar tá focado ali em dar uma boa monetização, dar um cut pequeno das coisas, né? E vai fazer o nosso melhor, né? Até o máximo que der. Se algum dia a gente fizer merda, você pode copiar o nosso código e fazer a próxima, a sua própria plataforma igual. Tem isso também, né? Mas ser um usuário... Anterior tem isso, você chega antes do projeto, é, consequentemente você acumula mais tokens daquele projeto, e se aquele projeto dá certo e tem uma larga né, uma escala, uma, um uso em larga escala ali, você chegou primeiro, não tá contigo, tá comigo, aquela coisa. E vocês fazem uma projeção
0: aqui para o Brasil do. do, do, do,
1: do da, porque você falou que é um
0: é, é uma moeda. A Libre é uma moeda, como qualquer outra cripto, ela é finita, né? Ela, é. Ela é... Então, o que, que acontece quando começa a entrar muita gente na, na plataforma?
1: Quando começa a entrar muita gente na plataforma, a gente... Foi o que aconteceu agora. A gente estava com um nível de recompensa, né? A gente teve que dar uma reduzida nas recompensas em LBC, né? E a gente está adicionando ads com alguns criadores onde a gente vai reabastecer aquela pool de LBC através de ou investidores na ideia do produto ali. No caso da Live, no Live é uma coisa, tem uma divisão né, a partir de diversas coisas que são distribuídas dentro da comunidade daquilo. E na Odyssey é uma outra coisa. A Odyssey de certa forma, ela é um produto, é uma terceira parte também, focada em crescimento, que utiliza o método centralizado da Live Então, na Live você vai ter uma distribuição... Né, a partir da geração daquele token, que ainda está sendo gerado, né? Ela tem um número finito, mas ainda está sendo gerado. Uhum. E na Odyssey você vai ter é, inserções de recompensa por view a partir de investidores ou a de próprias doações da library, né? Da comunidade da library que abastece, meio que rola uma certa simbiose também. E outros aplicativos que vierem a surgir também podem rolar essa simbiose com esse hub de criação que é esse protocolo, né? Ele é a matéria-prima de coisas como a Odds. Ele pode ser utilizado para uma solução para Wordpress, por exemplo, também. Caralho. Foda, né? É muito louco, velho. É foda. É muito difícil. Ainda bem que teve a pandemia, pra, né? Que... <risos> não, mas... É muito Ainda difícil. bem é meio pesado, né? Mas se não fosse, tipo, essa inserção ali... É quando você está vendo todo dia aquela coisa fica ficar simples, né? Não, aí... é,
0: é, é... Não, é exatamente isso. Você precisa realmente de tempo para entender... Assim, eu que vim do mundo analógico e adentrei o mundo digital, eu acho que eu tenho mais dificuldade do do que a galera que já nasceu no mundo digital.
1: né? Eu vou resumir algumas coisas. Alguns skatistas na internet estão indo para plataformas alternativas, tá? A criptomoeda, ela é dinheiro digital. Você... Basicamente, plataformas como... WhatsApp estão ficando é, um pouco velhas ali, a galera está indo mais para o Discord, para outros lugares, onde já tem fluxos de, fluxos de formação, de inovações que estão revolucionando o mundo dos games, mundo da arte, mundo da economia e mundo do compartilhamento de vídeo, através dessas tecnologias aí. Então, a gente está falando sobre isso, sobre games, sobre arte, sobre skate, sobre métodos de comunicação, sobre o WhatsApp estar te vigiando ou não, sobre o algoritmo estar ali te conduzindo ou não, a comprar aquilo ou não, sobre aquele algoritmo ser feito por uma empresa que vai ter interesses de venda ou se aquele algoritmo é feito por pessoas que têm interesse de consumo, de qualidade, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, no fundo, em tudo isso.
0: E você acha que vai chegar o um momento, por exemplo, a ah, porra, tu vai no cinema e você vai pagar a tua entrada ali na hora com...
1: É, a gente tem El Salvador aí, né? Que é um exemplo até polêmico também, mas El Salvador é um país que implementou Bitcoin como moeda oficial, né? Sério? E, e é... Como, é
0: que, como, é que, como é que funciona isso? Eles criaram, tipo, um...
1: Eles têm uma carteira um do governo e você pode usar... Você tem lugar que você só aceita a carteira do governo, que a galera reclama... E tem um lugar que você aceita... Aceita qualquer lugar. E aí é uma carteira... E aí vai que meio que... Contra o lance da descentralização, né? E aí... Mas são poucos lugares. E aí você basicamente... Pega o teu celular... Lê o QR Code e envia. É igual um Pix mesmo, mas... É... Várias, né? Você pode utilizar carteiras de Bitcoin... Onde aquela transação... Vai acontecer fora do controle daquele governo... Ou dentro. Ali, né? E aí eu não sei meio como é que eles estão organizando aquilo... Mas foi o primeiro país... A implementar Bitcoin como a moeda oficial. Moeda
0: oficial ou moeda paralela?
1: Cara, é. É, tá, é muito protagonista a parada no país. Tá todo mundo de cripto, tá indo para lá fazer documentário de como é viver é no é país. Mesmo, cara. que doido né, isso. Que tá, assim, tá fazendo. Tá Bitcoin pela primeira vez em larga escala, né?
4: Falou.
0: O bom é que você, acaba de transforma cada, cada pessoa de El Salvador, você transforma ela numa espécie de proto-investidor, né? Porque ali ele pode também estar tá negociando outras
1: moedas, possivelmente. É, possivelmente, provavelmente, vários estabelecimentos, deles aceitam outras moedas ali. Mas, como é uma moeda oficial do país, é tipo... Praticamente a galera tem que aceitar Bitcoin ali, né? Tipo... É muito difícil a galera não estar tá aceitando ali. Então tem um país inteiro de pessoas transacionando em Bitcoin nesse momento ali. O primeiro. Né? Podem vir mais. Pode não ser Bitcoin que seja a moeda mais corqueira, que o Bitcoin hoje em dia ele é meio que um ouro digital, né? Ele foi o primeiro, ele tem toda a tensão em cima dele, ele tem um valor que modifica, tem é muito volátil para você ser utilizado como uma moeda corrente assim, né? Então o Salvador fez isso. Mas muita gente também pode utilizar stablecoins são criptomoedas que vão ter sempre o valor de uma moeda real ali, né, no caso do tether dólar. Então você pode ter bitcoin, mas você deixa tudo guardado em tether dólar, que é uma, né, uma coisa que vai ficar ali pareada com dólar, caso você não queira ficar merced essa volatilidade. E na hora de você usar, você troca aquele tether para bitcoin ali em três cliques aí usa, entendeu? Que foda, mano. O lance é ter opção, você ter opção. A internet 2.0, como a gente conhece hoje em dia, HTTPS, locada de propaganda e caralho a quatro, e e de algoritmo de bot te lendo, eles retiram a sua opção. Eles te dão a ilusão de opção ali, né? E tudo isso que a gente está falando aqui é sobre você ter opção de usar a moeda do seu país ou não, de você fazer uma transação daqui a outro país, sem, né... Essa Você...
0: coisa do cão, do do, 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 da costa é, uma... de, de...
1: Uma vez eu fui pagar, porra, a dívida com a gringa que eu tinha, <risos> eu fui, sei lá, eu tinha que pagar o dobro da dívida pro Western Union ali, demorava tantos dias e... Pô, cara, desde pequeno eu via ali, eu falava, pô, no meu Game Boy aqui, eu te mando dinheiro pro teu ali, assim. Só o que precisava era um jeito seguro disso de, de acontecer. E aí com a, com a evolução da criptografia com a evolução das redes P2P, né? E é engraçado que é uma evolução que vem do torrent, que também era muito ligado à pirataria, mas, na verdade, é uma coisa que, às as, as vezes, a, o sistema, as empresas, o mundo tenta proibir coisas... Você é a favor da que pirataria? você não tem como controlar. A favor da pirataria? Cara, ultimamente eu tenho discutido tanto esse tema que é um, é um ida e volta, assim, mas ele tem a ver com a propriedade intelectual, né? que é justamente uma coisa que a NFT tenta resguardar.
0: Não, mas eu digo assim, é... você acha que o Brasil seria o Brasil se não fosse a pirataria?
1: É, não. Eu acho que a pirataria ela navega a informação numa velocidade muito maior e muito mais acessível. E esse era o meu ponto, que o torrent era controverso pela pirataria, mas ele é um dos percussores dessa nova tecnologia, que é um método sensacional de você evitar fraude em diversos sistemas também.
0: É. Não, Estou é. perguntando isso porque Outro dia eu li um artigo muito interessante Que eu não vou saber onde está Mas era a pessoa justamente Tentando fazer uma projeção Do que seria o país Se ele fosse totalmente correto E não se utilizasse Da pirataria né? Em que momento Ele estaria hoje Porque a informática ela tá, Por exemplo A, a Inclusão digital ela tá ligada à pirataria diretamente. Porque não adianta você chegar e falar "Ah, beleza, todo mundo vai ter acesso ao computador, mas o Windows custa um barão, o Adobe custa três barão, não sei o que, porra. Fudeu. Quem é que pode brincar disso?
1: Exatamente.
0: Né, assim, a gente viveu de pirataria, eu, amendoim, todo mundo da nossa geração, desde sempre. Porque se não fosse isso, eu ia estar trabalhando, possivelmente, com alguma coisa analógica. Sei lá, ia estar... Yeah, fazendo alguma coisa baraçal possivelmente, porque
1: é, Era caro é, existe um conceito Um conceito até Não lembro se era de um livro, cyberpunk Uma coisa assim, mas Quando você copia Uma coisa, você não Você duplica aquela ideia Você não subtrai ela Da outra pessoa, então se eu copiei Um filme que você fez né Você não ficou sem aquele filme Né? então não te roubei, eu meio que amplifiquei sua ideia, e teve... mas então... se eu obtive lucro a partir daquilo né, eu inseri aquilo dentro de um mercado né, e eu não deixei você brincar com o mercado, mas, mas aquilo são leis de mercado, se a gente puxa lá para trás, a gente pensa na ideia, né, o que que é a ideia original que gerou a outra ideia, que gerou a outra ideia é tudo uma construção humana ali, que a pessoa tenta puxar para si mas na verdade tudo aquilo é construído, é uma sequência de fatos ali que gerou aquela experiência para a pessoa chegar naquela ideia, que vai se materializar de uma forma, aquele material vai ser inserido no mercado, mas quando a pessoa copia aquilo, ela muitas vezes na operatória está levando para mais pessoas aquela ideia, não subtraindo ela de você. né uhum. Perguntaram,
0: então... o, o, o Neil Gaiman, ele tinha lançado um livro, e aí lançou em vários países e tal, mas não lançou na Rússia. E algum maluco pegou e traduziu o livro dele para russo. E, cara, liberou o PDF lá na pirataria. E ele já tinha sido, já tinha sido dado download no livro do do New Gamer na Rússia, mais do que ele tinha vendido em todos os lugares da porra do mundo. E perguntaram para ele, falou: "Cara, e aí, tu deve estar tá puto porque tu tá perdendo um caminhão de dinheiro, porque você não lançou na Rússia em compensação o teu livro, caralho, todo mundo baixou na Rússia". E aí ele falou que assim não. Pelo contrário, eu estou ganhando dinheiro porque exatamente o meu livro está chegando em vários lugares que eu não estou conseguindo chegar de maneira oficial, mas está chegando na maneira da pirataria e eu estou ficando mais conhecido. Então as pessoas estão buscando outros títulos meus por causa desse título que foi apresentado através da pirataria. Então assim, a pirataria quando ela é... Ou seja,
1: não era previsto no mercado né, que ele foi criado
0: ali, mas gerou um outro ali, né? Exatamente. Quando você chega e fala que assim, cara, a galera não tem grana pra, pra pagar Adobe. A galera tá baixando os programas da Adobe. Tem que entender que a galera tá ficando fiel aos programas da Adobe. Quando fiel. aquele maluco ali. Viciando,
1: que... inclusive, às vezes não consegue nem mudar depois. Não né?
0: consegue, ninguém troca o Photoshop, irmão. Uhum. Photoshop é Photoshop. Fudeu, ah, Quem é o concorrente do Photoshop? Não tem. É. Não é? Então, assim, tu fala, porra. E aí tu fala que assim, ah, tudo bem, é pirataria, tá fudendo o Adobe? Não, porque aquele maluco ali, se ele virar um designer, graças à ferramenta que ele tá aprendendo, ele vai pagar o Adobe. É, ou vai trabalhar numa empresa
1: que paga e vai Adobe. vai pagar o
0: Adobe. É. Então, assim, a pirataria, ela é muito relativa, né? Quando você para para discutir, tu fala, pô, mas e aí? estão ganhando, não tão ganhando? Realisticamente, aqui, o Brasil, se ele fosse, pô, ah, não tem mais pirataria nessa merda, deixa, esquece.
1: Eles tentam fechar o mercado ali, né? E cria essa ilusão de que não, não e aí, tá ganhando porque eles querem justamente controlar aquele fluxo. Se aquele fluxo não é controlado, né? É, você fala, ah, pirataria prejudica o mercado e tal, mas isso é um discurso que muito né? é, parece muito de quem tá querendo controlar aquele fluxo não enxerga essa imagem maior que você tá enxergando, entendeu? É, e tem uma outra coisa também
0: que... Inclusive, você falou aí, a Sidesurfing, eu vi que teu teu, teu nick no... No Instagram é a Cybsurfer. Agora, é o Vivo Mudando. Vive Mudando. Coincidentemente, aqui, ó, Cybsurfer... Deixa eu ver se o Jabba está aqui. Está presente,
3: está presente.
0: Jabba! Salva de palmas. Jabba é o nosso amigo pirateiro, hacker, ninja, foda pra caralho, Deep Web, que ele teve, nos anos 2000, uma loja bem, 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 bem no futuro, assim, porque era um pouco uh, lan house misturado com, com soft house, misturado com, sei lá um pouco de anarquismo e, e, e conceito bem alternativo, e o nome da loja era Cyber Surfer Olha. Foda isso, é, ele lá. até falou que assim porra, fala lá que, cara, sabe uhum. Era ele e o Diogros Tinha uma casa no Valkyrie lá, cara Eu, que... eu
1: plagei a ideia dele
0: Tá vendo aí? Jabba Copiei. Jabba é foda
1: Peratiê é o nome dele
0: Mas é isso, porque é muito difícil Você pega um país tipo o Brasil, cara, é tudo muito caro É, nada né? Aí tu fala que assim, ah, mano, tudo bem Tu tem que chegar e sacar Tu vai trabalhar, tu quer sonha ser o quê? Ah, o sonho é ser editor de vídeo Mano, vai comprar um pacote de edição de vídeo Tu é. não consegue, sacou? Ah, tem o preço estudante. Preço estudante pros Estados Unidos. É. Sabe, pro americano, cara. Não pro brasileiro. E tu olha pro Brasil e tu assim, caralho, mano. Como é que tu vai pagar isso aqui? Caralho, se
1: bem que a gente tá tão fodido, cara, que eu tô recebendo várias propostas de só... Com preço especial pro Brasil, que tá realmente... Tá, tá... bom? Tá valendo a pena? Não, fena, não. Eles, eles, eles entenderam, assim. Falou, cara, ninguém tá comprando nitro do Discord, Slack Pro... Recebendo várias assim, mas é continua inacessível toda essa questão e esse é todo é o argumento da galera do free software do open source, ali né? A galera, ela... pô, tu tá usando o Windows? Você tá usando você é... tá usando tal software que é pago? Photoshop? Ah, usa o GIMP? Ah, usa o Linux? Eu não sei o que. Vamos lá, aqui tudo é desenvolvido em conjunto e tal. E a galera é fiel àquilo, porque eles entendem isso num nível o quanto isso é nocivo, e o quanto que isso previne a pessoa de ter informação. É né? porque é excludente, né? É excludente. Que eles batalham sobre isso ali, né?
0: Exatamente. Em vez de ser inclusivo, ele tá, tá te excluindo. Por isso que tem que ter uma salva de palmas pra OBS, cara. Que os caras são. OBS é open source. Porra, total, mano os caras são foda com relação a isso, sabe? Tu fala, porra, ah, pode pagar, pode, mas os caras estão te oferecendo uma, um negócio ali muito bem resolvido. Blender também, salva de Blender, pra Blender é mano. Nossa. Que tira onda, porque você olha e fala assim, ah, mano, eu vou estudar 3D, beleza, vai pagar o Maia? Tu, fudeu, tu vai ter que dar o rabo para pagar o Maia. E Blender faz
1: 3D, vídeo, Faz foto, tudo. Foto, hoje, tudo.
0: Hoje varreu, varreu Maia, varreu, varreu Max, varreu a porra toda, cinema 4D. O Blender hoje é a principal ferramenta 3D, Pra quem tá afim de aprender e não gasta um centavo, irmão.
1: É, o Blender é um orgulho do open source lá. Não é, cara? Ele é um orgulho, galera.
0: Puta que pariu. E é usado em massa. Esse negócio popularizou num nível e realmente é muito bom. Porque você tem uns projetos open source que tu fala que assim... Ah... Não dá, né, cara? É maneirinho, mas porra, no é. dia a dia tu vai pro Photoshop. Vamos dizer assim. Sim, sim. Saca? Mas o Blender não, o Blender veio e falou que assim, toma voadora no meio dos corna aqui. Da vinte, uh, né?
1: Eu tentei, eu tentei migrar do Premiere pro Da vinte. É uma... difícil, né, mano? Foi, foi difícil, mas não, eu sei que não é, mas foi, era aquele meu primeiro baque inicial e a minha rotina foi lá e pegou e falou, fudeu, vou ter que fazer no, no Premiere ali. Não tive então, ter a, o tempo para ter a curva de aprendizado, E aí? mas eu sei que foi mole meu. E aí a gente, <risos> e aí
0: a gente entra numa moda, de repente, que é a moda das assinaturas, né? Aí tu fala que assim, ah não, os caras é. ao invés de te cobrar o negócio, vamos assinar, porque eu crio uma comunidade, disponibilizo um espaço na nuvem, te dou uns stock shot aqui pra você usar, tal, ele tenta criar uma coisa pra te abraçar ali, mas tu olha a assinatura, é 250 pratas. Aí tu fala, pô, velho, peraí, eu tô desempregado, como é que eu vou é. pagar 250 pratas por mês? sabe Se tu botasse 25 reais, eu tava aí amarradão. Pois é. Mas 250, e aí aquela coisa, né, tu tá balizando pelo dólar, e aí o Brasil é um país fudido, o dólar tá caro pra caralho graças ao nosso macaco louco. Macaco louco. Não é, velho? E aí fica complicado. Então a pirataria tá firme e forte. Aí você pergunta assim, ah, o que, que tu acha da pirataria? Cara, eu sou totalmente a favor. Eu só não gosto da pirataria pra coisas que podem te prejudicar. Tipo, porra, eu tô comprando um tênis Nike falsia. Pô, mano, aquela... É. Aquela porra vai fazer mal pro teu esqueleto de algum jeito, sacou? Não deve ter sido sido tão pensado. Às vezes não. Não, É,
1: porque tem a você pode pensar na na, na mídia digital, né? Mas quando você vai pra essa parte do produto, é uma coisa que faz mal pra você, né? E porra, a pessoa tem a oportunidade de criar algo próprio ali, né? Tu vai... Você não tá imitando aquilo, você não consegue fabricar daquele mesmo jeito, você tá só querendo pegar uma uma onda de mercado, você não tem uma é... um ganho substancial não, pra para nenhum lado, Então, né? por
0: falar em Redley, pô, minha é. mãe, cara, tadinha, eu tava em madureira na época que a Redley, porque a Redley teve um momento dela lá no final dos anos 80, tipo assim, todo mundo usava Redley para caralho. Então, então meu sonho era ter um Red, só que o Redley era caro, mano. Ela ficar perturbando minha mãe, o molequete, né? Eu falava, pô, cara, você que, ela, pô, foi em madureira, comprou o Hadley. Era igualzinho ah, o Hadley, Hadley, mas era Hadley, sacou? Ah, eu tive que, com canivete, chegar e foder o A do Hadley. Pra, fazer... pra galera não se ligar que era o Hadley, sacou? <risos> um amarelo ovo, assim, mas, assim, passava maneirinho e tal, não sei o que... Então, o poder daquela época. A Hedley
1: é bem. A galera falsifica, o que também é uma chancela de sucesso, né? Então, cara, se você. <risos> é,
0: total. pô, Imagina, tu vai na Uruguaiana se tu encontrar os vídeos do Molusca, porque, porra, todo... ah, me depende. De alguns ó, o
1: DVD do Molusca com o pendrive gravado, ó, com os contos, caraca. Então, mas o meu <risos> DVD
0: eu coloquei lá, cara. Eu falei que assim, ó, pode peratear à vontade, que se foda-se. Lógico, velho. Porque é isso, cara. Eu quero que a parada chegue nos lugares. Pra Sim. quem é gerador de conteúdo. O que, que o cara quer? O cara quer que as pessoas leem o teu material, que assistam teus filmes, sabe, que escutem a sua música. Quanto mais pirataria, melhor,
1: né? Pô, tu falou do Hadley, eu lembrei do Polystation que eu tinha. Era teve a imita... um polystage? a imitação do Playstation, né? Aí você abria o case de CD e tinha um buraco pra botar a fita, né? Uh-huh. E tu, quando tu é criança, tu olha e fala Pô, como é que vai ser, né? Uh-huh. Aí tu tem aquela sensação de apertar o botão e a parada Se revelando uma bosta, assim uh-huh. <risos> Caralho Mas...
0: Ao invés de ser um leitor de CD, era um negócio pra cartucho?
1: Era, pra cartucho, Ele era só pra fingir mesmo Que era Playstation, que tinha a tecnologia da parada, assim, né? isso é triste não, velho foi bem antes de, é, do lançamento foi bem entre o lançamento do Playstation e eles ah. conseguirem copiar realmente ah, ele comparado. rodava o que? Nintendinho? Não, ele vinha com umas fitas amarelas horríveis assim, aí tinha tipo 15 jogos tá ah, que triste, bro é, infância de Playstation do caralho <risos> <risos>
0: ah, brother, a gente fazia uma espirataria. É. Eu e o fiz uma espirataria de Playstation. É, foda-se. É. Era isso, cara. Era maneira de ganhar grana. Antigamente não piratão, tinha.
1: Piratão, piratão.
0: Antigamente não tinha internet, né, velho? Então, é. é... Tu não baixava uma. Ah, vou abaixar um torrent.
1: Esquece, velho. Mas é que tá. Inclusive, esquece, cara. Esquece. É inclusive... uma cultura muito boa. Ah, vou... já que a gente falou de pirataria. que também. É, você falou da regra e de pirataria.
0: Bota, no, bota é, na câmera aí, bota na câmera aí. Câmera, essa daqui.
1: Essas cores aqui escolhidas... Qual câmera? Essa Cana câmera é? aqui, ó. Essas cores aqui escolhidas, né? Esse verde tal, rosa azul. Isso aqui tem tá história foda. Porque quando des- é, descobriram é, como você copiar um DVD ou CD, ou a indústria dos Estados Unidos tentou bloquear esse método de você copiar as coisas. Você utilizava um código, né? Um código ali que você conseguia copiar ah, os CDs. Eu não sei, era para eu estar mostrando aqui quando eu falo, né? Através desse código, você conseguia copiar os CDs e DVDs e as pessoas né, começaram a espalhar aquilo. E aí eles, de alguma forma, como a internet era bem limitada, né? Eles conseguiam limitar o compartilhamento daquela, daquele código. Então, a galera cyberpunk e tal, montou essa bandeira aqui. É, essa bandeira, ela é junção... Ela, se você converter as cores no valor hexadecimal, não sei o valor... Acho
0: que aqueles...
1: Não, não é acho que não, é o valor... É o, é o valor que ela corresponde lá. Quando você bota no Photoshop, tem lá aquele... Ah, tá,
0: tá, tá, aqueles valores.
1: Se você converter essas cores nessa parada, dá justamente esse código que você inseria naquele Caralho. programa para copiar. E aí os hackers passavam essa informação de como copiar o CD de música e os DVDs Através disso aqui, que se chama Bandeira da Liberdade de Expressão, que era é mesmo, essa cara, bandeira que aqui. Foda, velho. E aí a bandeira que tem por trás, né? A bandeira que tem no sitezinho da live lá. Eu fui procurar saber, pô, mas que bandeirinha é essa? Eu falei, pô, achei foda. Vou botar no meu tênis.
0: Pô, maneiríssimo, não conhecia essa história. E não. aí essas
1: cores tem isso, né? Se você pegar em, decima, em hexadecimal o valor delas, é o que você precisa pra piratear alguma coisa.
0: Deixa eu ver aqui o que, é que essa galera tá falando, só um minuto.
3: É, é, tá ouvindo aí?
0: Tô ouvindo, pode falar. Voltando,
3: voltando no assunto da, da, da das, das criptomoedas, é, é, como é que é, essa descentralização, né, que que, que todas, que, que vai acontecer, né, já está acontecendo, vai e vai aumentar muito mais? Como é que ela vai funcionar para galera que, por exemplo, vamos pegar o tráfico, quer lavar dinheiro? Como é que vai controlar ou vai evitar que o tráfico ou alguém que ganhe de propina lave dinheiro em cima de moeda da, da, de uma criptomoeda em si? Porque, tipo assim, é, você, você, você tirou o player governo da, da, da coisa. Então, tipo assim, vamos supor, eu vendo drogas, eu ganho vou pegar uma branca, peraí. um milhão por dia. Eu vou pegar o meu um milhão e vou comprar de Bitcoin. Todo dia, prau. Ah, se, você
1: vê, se você já vende drogas e quer criptomoeda não precisa nem ver, Você já pode fazer direto logo. Aí você já vende logo a droga por Milanero na Deep Web.
3: Então, é, é isso, não. É,
1: é isso. Até tem. Ah, o teu tem... produto ele já tá fora do mercado nesse caso, né? Ele já tá fora do, do, do sistema ali. É, mas, é,
3: mas, 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 mas no, 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 na, na configuração atual é mais complicado. O cara tem que fazer uma manobra contábil, o cara tem que abrir cinco restaurantes ali, um em cada lugar, e uhum. tipo assim, ninguém vai lá naquele restaurante, mas o cara diz que fatura assim, 500 mil pra poder pegar 450 dos 500 e botar pra dentro e esquentar aquele dinheiro, mas como é que como é que vai fazer, como é que vai o que que vai evitar de, assim, tipo assim, dessas organizações do tráfico geral gigante, não tô dizendo do carinha que tá vendendo ali na, na, na comunidade ou na, ou na favela em si não, tô dizendo o cara que Lá do, do Paraguai, que, porra, que manda cinco caminhões pro Brasil, com 50 toneladas. Aí o cara, você, ah, eu quero comprar, ah, não, são três bitcoins, tu toma aí, tá pago. Cara, nesse caso de grandes volumes de dinheiro, né, ela ou ele
1: vai precisar de algumas pessoas, né, ou de outros players ali, ou ele vai precisar de uma corretora, onde nesse caso a corretora, existem... É, Corretoras, que aí ele já, já vai ser uma solução centralizada, e aí ele vai ter limites ali e talvez prestar contas daquela empresa pro governo ali. Ou ele vai recorrer para uma DEX, que é uma Decentralized Exchange, onde as pessoas vão ter livre comércio com outras pessoas e não vai ter muito como controlar aquilo. Vai ser realmente não tem controle daquilo. É, obviamente, se for uma investigação em curso, né? para você ter algo totalmente o anonimato ele hoje em dia ele é quase utópico né você tem a privacidade e o anonimato né privacidade você tem níveis de privacidade que o Bitcoin oferece mas nem o Bitcoin hoje em dia consegue oferecer total anonimato você tem mais outras moedas que vão conseguir prover esse anonimato mas, digamos que, sejam, digamos que sejam simples casos de lavagem de dinheiro, onde a pessoa vai optar por uma moeda que ela tenha mais opções de troca ali, você consegue rastrear grandes valores, porque as transações, mal bem, elas são públicas. Então, é. Cara, em grande parte dos casos você não vai ter solução para isso. A pessoa vai conseguir lavar o dinheiro lá, e algumas outras partes, do, alguns outros casos, se não for. Um cara muito avançado, ele pode ser pego nas regulações que existem do país exchange, né, na declaração de outras pessoas que hoje em dia tem que declarar criptomoeda. né? Hoje no Brasil você tem que declarar a sua criptomoeda, simplesmente tem um imposto absurdo em cima. O governo falando, ah, é, vou pegar minha parte, entendeu? Em vez de ser uma coisa que realmente tem o sentido regulatório ali de um imposto que acho que pode ser revertido ali. É, é muito É, é muito né, Sombria essa parte né Uma penumbra linda nessa parte ali Mas acho que resumindo De maneira básica Ou o cara tem uma operação muito complexa para ter um anonimato E aí operação complexa por operação complexa Ele já tem outras também complexas Ou é, Ele é um cara complexo E não vai ter muito o que fazer ali É uma das paradas do Bitcoin promover Das criptomoedas tenderem a facilitar o livre mercado, né, que era o que acontecia na Deep Web, né, um livre mercado descontrolado, aí você vai ter coisas acontecendo levantando na mídia de como, ah, na Deep Web, vendeu assassinato de tal parada, mas a proporção daquilo é a mesma proporção em que acontece aquilo no mundo real, né, é... Então, não sei se eu respondi aí, mas eu tentei exemplificar alguns casos ali, né? Acontece lavagem de dinheiro com criptomoedas, é um problema para a comunidade, assim como é um problema né, em alguns níveis ali, mas é uma coisa que as as regulações, elas entram nos países para acabar com a maior parte. E aquele resíduo é uma coisa que a criptomoeda não veio aí para resolver, ela resolveu outra coisa, né? E essa parte ela não resolve.
3: Tem uma pergunta aqui, o que, que o cara está perguntando se você é ANCAP? O que, que é ANCAP? ANCAP é
1: anarcocapitalista, não, muito obrigado. <risos> não, não é ANCAP. Não, não, sou ANCAP. Tem muito ANCAP nesse meio da ODS, por causa do lance de livre mercado. Né? Existe um grande... Um, um grande... Existe um, um espectro ali que é coberto hoje em dia pela palavra libertarianismo e anarcocapitalismo, né? Que pega vários tipos de posição políticas, sociais e econômicas ali, né? E aí por mais que eu simpatize com uma coisa do é, com uma coisa P2P, uma coisa que é, é fora um pouco do sistema atual, mais ou menos eu estou um pouco fugindo do governo Bolsonaro ao mesmo tempo, isso não é uma coisa tão... Né, patriota, não, seja ser um, não chega a ser um tipo de anarquismo capitalista ali, né uma coisa anarcocapitalismo. na verdade que é um cara que é capitalista, mas que é um capitalismo que dispensa governo. Não é questão de dispensar governo, é não depender apenas dele, entendeu? Eu não preciso depender apenas do meu ganho em real, eu não preciso depender apenas desse sistema aqui, eu não preciso apenas ter, é, em toda a minha vida eu ser vigiado, eu posso ter é, alternativas ter alternativas ali, mas vários ancap é uma parada que tem muita <risos> hoje em dia você tem um uma rotulagem né é uma rotulagem muito grande dentro, dentro ali do próprio ancap é fragmentada ali né quando eu vi esse termo a primeira vez eu falei porra mas como é que dá para ser anarquista e capitalista ao mesmo tempo e depois eu vi que era um recorte, que pra mim a totalidade de, de ideais ali não, não faz sentido pra mim, não encaixa ali. Então, tudo isso pra falar não. <risos> eu tô precisando de cigarro. <risos> Dependendo de cigarro, até
0: compartilho, quer dizer, suas seguranças por causa da Covid, mas. Diretor, como é que nós estamos? Estamos bem. A banda já, já... Já está aí. A, a gente já...
1: tem uma banda depois desse papo está... de nerd. Eu é, estava é. até
3: preocupado, porque a banda tinha saído e a banda não estava voltando. Eu não estava conseguindo me comunicar com a banda. Eu falei, rapaz... Cara, será que eles foram presos? Ah, Mas eles já estão aí. Tão já aí estão aí, tão já. aí?
1: Quer falar mais alguma coisa, Léo? Cara, geralmente nesse papo de criptomoedas eu mais respondo perguntas mesmo. né? Eu gosto de frisar que... É uma opção, e é, não é só uma questão de, de dinheiro, é uma questão de inovação, né? Então, você entender o que está se inovando no sistema financeiro, no sistema artístico, no sistema de games, né? No sistema de compartilhamento de mídia, é sempre uma boa ideia, né? É, na parte do skate, queria agradecer a Redley que está comigo há mais de 10 anos, a Soma, que é um skate shop de Petrópolis, que segura toda a conheço cena de a skateboard galera, conheço a galera da região lá, é a única skate shop do Rio que tem ah, tem sete skatistas lá, não sei como, assim, felizes da vida de e orgulhosos de participar dessa skate shop pequena de cidade pequena, mas representa muito no Brasil ali, né? Agradecer a Harry também por estar mais uma vez por causa do tênis também que a gente mostrou ali. Agradecer ao ACB que barateia o meu fumo com oh! Não sei se pode... claro que pode é, vai, é o meu é o meu é o meu jabá <risos> faça seu jabá irmão. então agradecer é. ao cb que fortalece ali é, o meu fumo mandar um abraço para o coletivo 15 responsável pela né pela pela história da praça 15 né que era um local proibido para andar de skate através de esforço comunitário da galera do skate Conseguiu ser reconhecido como cultura e ter um lugar ali na Praça 15. Inclusive eu fiz é. um
0: vídeo na 15 quando a gente conseguiu. Quando vocês conseguiram esse espaço aí, que teve todo aquela... aquele evento lá de conquista. 2011.
1: Todo... 2011, é, é. Tem um vídeo teu do. tá ligado nesse uh-huh, vídeo? Aham, uh-huh. eu vi. Você tava sem barba na época. Eu tava sem
0: barba, pode crer, irmão. É isso. Eu lá o convite do Cook, que é tatuador e skatista Cookie. também. Um
1: abraço pro Cook, maior figura. Mestrão. Mestre, é. Mestrão, místico. Aprende, ensina várias coisas. E abraço pro Cook, abraço pro coletivo 15. E pra frente, Skate Rio, que é uma união de coletivos de skate daqui do Rio, que tá em contato com as secretarias e com o poder público. Né? Pra... Visitando a ilha, Meia, estamos visitando todos os lugares aí para rever as questões... Das pistas de skate do local para prática ali. É, quem que se interessar da sua região do skate, procura saber sobre a Frente Skate do Rio, que é um movimento novo ali. E... Cara... Sobre skate, tô doido para voltar a andar mais de skate no diário ali agora. É, não sei se tem mais alguma pergunta sobre skate aí, né? Sobre mercado do skate. É... Cara, eu tenho uma pergunta sobre o
0: mercado do skate. Antigamente... Tu tinha grandes marcas nacionais que mega bombavam, assim, eu acho que até pela dificuldade de conseguir peças gringas. Né? Então, pô, tu tinha Urg, tu tinha Lifestyle, né? tu tinha essas Plankton, tu tinha, sei lá, porrada de. A Mad Hats até hoje aí e tal. É... Esse boom do skate aí é uma boa oportunidade para as marcas nacionais ou não?
1: Cara, é. E não é assim, cara, porque como eu te falei, teve esse boom do skate, e aí tem uma renovação de público, né? Você tem que a galera se fudeu nova.
0: muito, né? Até as próprias, desculpa, até as próprias revistas, a Overall, a Skate e tal.
1: Uhum.
0: Tu vê que a galera que botava um esforço fudido ali pro negócio, negócio acontecer, Cezinha Chaves também, desde a pré-história lá, cara, lá atrás, fazendo material e tal.
1: E aí, de repente, tu fala, cara, cadê essa, essa, essa galera aí? Que a hora seria agora, né? A hora? É, mas, é, quem tá ocupando o lugar da URG nesse lugar é a Nike. Quem tá ocupando o lugar do investimento nessa parte cultural da revista overall, daquilo ali, né? Aquilo... A, as marcas estão anunciando nos campeonatos, nos influencers, né? Vai anunciar numa mídia física ali, eles tão comendo pão que o diabo amassou. Você vê algumas marcas de tradição, aí você vê que é a Kickstar ali em pé, pô, a Creio que tem a equipe super histórica e respeitosa ali, se mantém em pé, mas não se, não desfruta desse momento olímpico ali que a gente tá vivendo, né?
0: E até as revistas mesmo gringa que eram é. fodas, tu vê que elas migraram muito pra mídia realmente digital, né? A Thrasher, por exemplo, caralho, arrebenta no Instagram.
1: É, arrebenta na, no site também, de, no tráfego do site, né? Até monopoliza um pouco a mídia mainstream do skate, Ele virou um main... o, o alternativo da trash virou um mainstream do skate ali, uhum. né? E é, você tem essa galera da mídia que se renovou, mas as marcas assim sempre tiveram um mercado muito ferrado aqui, uma situação para você criar a marca, um desafio gigante. Né, e para você patrocinar alguém e você tem a competição do produto nacional versus importado. O importado ele é sempre melhor, não adianta, né? Você tem ali.
0: Mas é sempre melhor, é lenda.
1: Cara, o pior que é sempre melhor. Cara. Tem o tipo da madeira que você não cresce aqui, que é, é um o meio. pinho canadense. É. E aqui a que tem o um marfim. a questão da liga do truque de metal que eu nunca entendi como a galera não conseguia, não consegue fazer a porra igual o independente. Mas cara, o melhor nacional que a é nossa que é o creio. Parte de frente com vários gringos ali, né? Mas para eles chegarem nessa qualidade, eles têm que fazer uma linha que é comercial, para chegar na galera daqui ter poder aquisitivo para comprar, né? E tem que fazer um produto especial que vai chegar perto daquele material gringo ali, né? É, o
0: foda é que, ele, que às vezes o custo vai do, botar ele lado a lado com o gringo e aí, é, e aí na lá. questão de publicidade, tu vai escolher o gringo. É, né?
1: É, e tradição, e formato, e patente, não sei. Sei que o mercado sempre foi muito difícil, sempre foi muito difícil ter marcas apoiando. Você vê hoje em dia marcas que não são do skate, né? É, sendo mais interessante para se trabalhar, mas ao mesmo tempo mais difíceis de você criar um trabalho legal, né? De criar uma um material substancial e respeitável, uma coisa com tanto valor quanto era... 411, os vídeos do Taevas, o vídeo do Colin Reed, né?
0: Mas, mas você não acha, por exemplo, uh, você falou há pouco tempo é. aí que uh, o skate ele é um esporte um pouco inacessível, né? É muito caro, montar um carrinho, é. né? Mas será que existe um, existe uma, uma opção realmente acessível? Não o é de, pre, não, não é de presa...
1: você começar que você consegue montar um skate com doação da galera. Agora você começa a andar. E aí tu começa a ter o... que manter aquele skate... Hoje, hoje um
0: carrinho é o quê? quase um barão, né? É
1: um barão já. É um
0: barão, né? Gringo. Um skate gringo é um ah, barão. Ah, é. Um barão e meio. Assim. Um barão e meio. É. Mas você acha que, assim, um skate de entrada, pra ser justo, seria um skate de conto Pra galera ter... Ser mais inclusivo?
1: Porque eu tava vendo... Cara, pra não ser de brinquedo... Ah, você vai... Até 300 conto, tu vai estar lá um skate de brinquedo ali. E 300 Mas tu acha que, tu que dá pra ter um, um skate
0: de 300 pratas que dê pra você treinar?
1: Porque... Não adianta. Você vai ter que comprar pra Molusquinha um skate direito, cara. Tu já quer comprar um skate americano pra ela. <risos> é, eu... é. Não, eu... a Molusquinha, quando fizer
0: três anos, eu tô precisando dar um freestylezinho pra ela. Aquele...
1: Menorzinho, esse menorzinho. Menorzinho. Pra ela né?
0: poder dar uma remadinha e sentir a base. Uhum, mas eu me gostando, cara, não tem nacional freestyle?
1: Tô não, fundido. tem, tem. Até que no freestyle ali, é, é, é nichado mas você tem uma marca ali. Tem uma coisinha tem... nacional ali pra trampar? Sugar fria, até de um cara aqui do Rio que faz. Ah, uma... é? é? A Sugar
0: Fria? Vamos conversar, mano.
1: A é, Sugar Free, aqui, ó. Apoia aqui a molusquinha. Não, Primeiro é. É porque... patrocínio da molusquinha. Por que isso?
0: <risos> eu, eu fico pensando assim, Faro... ah, cara, porra, é um esporte que ele é tão uh, alternativo. Porque o skate, ele é muito maneiro. Porque ele, ele tá te ligando a coisas alternativas, de fato. É. Né? Você tem a música, que é muito ligada ao skate. E aí você sai um pouco do mainstream. E tu vai ali para uma coisa mais, realmente, underground. Né? Então a galera que, que curte o skate tá escutando uma coisa diferente. É, o skate é, tu...
1: me ajudou a formar total, o meu gosto musical. É,
0: tu nunca viu ninguém dando um rolê no skate que né, cara? Então, é. É, tu, tu, tu tá sempre ali no, no, no coisa e tal. É o que mantém muito vivo, às vezes, o movimento punk... né? Tu vê que a reciclagem do skate é muito mais rápida, é muito maior do que o pensamento e o conceito punk. Mas, por outro lado, ele retroalimenta a galera ali com as músicas de bandas punk. Então tu vê que ele sempre sustenta uma cultura que que sustenta muitas outras culturas. né? E agora popularizou de uma maneira foda.
1: E a briga também, né? Que você tem essa... Essa parada com o movimento punk, com a galera do rap, com a galera da arte,
0: né? Você abraça meio que Tem todo uma mundo, né? hora que né? chega
1: aquilo e aquela galera troca entre si. Exatamente. E aí vira uma cultura...
0: Uma cultura meio que própria ali, né? Sim. Isso é muito foda. E eu fico pensando assim, falo, cara, mas ele, ele se tornando inacessível, porque exatamente, quando você entra marcas que agregam muito valor, automaticamente você tá subindo o, o, o teu produto, né? Quando você começa a criar muito holofote em cima, o van já foi acessível. Já. É, hoje não é.
1: Hoje é meio que uma grife, né? É caro. É. e A Nike entrou no mercado fazendo tênis mais baratos que os outros, que os skatistas comprava nos outlets e tal. E aí, tipo, existia uma categoria super barata ali. Pra entrar na galera, e a galera... A desculpa que a galera tinha pra usar a Nike era... Pô, mas o Nike é mais barato, é barato. Porque eles conseguem fazer mais quantidade ali. E hoje em dia tu não vê a galera comprando aqui o Nike porque é mais barato. Agora o preço tá igual pra todo mundo aí. Ali some
0: dele. o Airwalk, some os tênis todos de, de skate.
1: É. Some várias, várias equipes, várias histórias ali. Lakai, né, que tava num auge ali antes da, do, da Nike entrar ali no mercado ali. E tu não vê ela se relacionando de uma maneira... É a Nike, né, cara? Não tem como tu cobrar uma coisa diferente. Ele é uma coisa histórica, até né? Tem várias coisas que a Nike teve presente na história recente ali, né? Junto com caras como o Eric Coston, né? E né, fizeram histórias do skate, que assim como a Nike fez história com o Michael Jordan, né? Você tem o tênis do Janos, que cantou para 50 mais vendidos no mundo, que é uma... A partir da Nike, a desruptura dis... do... do estilo gordão do tênis de skate para uma coisa muito fino, e aquilo lá criando uma história no mundo sneaker enfim, mas... Isso,
0: isso eu acho muito engraçado, porque é, quando eu andava de skate, o skate o, o tênis era cano alto, ponto não existia tênis cano baixo para andar de skate porque o conceito era você ficar com o pé sempre ali firme para não criar uma torção
4: uhum.
0: e não aí nas marcas de porra brasileira você tinha Kiki que imitava a, a Mad Hatch quem metava a a, a Vans, ali, mas eram sempre tênis cano alto. Aí depois veio uma moda muito forte de tênis cano baixo para andar de skate e esses tênis gordões assim que pareciam um pão doce, né, mano? Uhum. Assim encheu o tênis assim. Mas de...
1: eu acho que é o que é legal disso é entender que o skate ele tinha uma moda que era muito própria. A né? é estética própria A né? estética dele era própria E você tinha essas micro, esses micro Trends assim rolando Que era desde tipo ah, O tênis é gordo, ele é fino Ou é se você manda o flip caindo com o braço para trás Ou se você manda o flip caindo com o braço assim Então são os detalhes que ficam Naquele mundinho E aí você vê hoje em dia que tem Uma parcela dessa desse Fashion do skate ali Que era uma coisa só da cultura Começa a andar junto com outros Tu vê, tipo, o skatista, o trap ali, juntando a mesma coisa, sendo uma, um personagem a skatista a trap, trend direto no Instagram ali, ó. Eu que sou skatista, pô, gosto de skate. Ele tá toda hora mandando os caras com calça camuflada colorida, com um videozinho, fazendo, sei lá, aquele trapzinho rolando, com cortezinho que é a parada na época. E aí você vê pela primeira vez nessa junção, tanto digital quanto de mercado, né? É... Tu vê que, tipo... Aquela coisa que era super independente, que diferenciava pra caralho o skatista, começa a andar junto com outro trending ali. E aí você fala, porra, eu gostava tanto de ser eu, só eu, e é tipo, tem tanta coisa migrando, né? Mas é uma evolução também natural, só não dá pra deixar de reparar que, porra, a Nike entrou, fulano morreu, a Olimpíada chegou aí, o shape tá caro pra nós. Agora geral fala, ah, skate faz jeito, assim, ah, skate é legal, botei meu filho, isso assim, que blá blá blá. Todas as pistas de skate viraram escolinhas de skate agora, né? Skate tá na rua de novo, né? Agora não é porque não tem mais pista, é porque as pistas são cheias de criança. E isso é irado por um lado, tá ligado? Traz muita coisa foda. Mas por outro, a galera que tá ali na cultura transformou uma coisa demais pra poucos. E menos, é... E menos... E menos desse individual, ele menos...
0: É, ele deixou de ser uma coisa underground, né?
1: É. É então, um fenômeno que não é no skate que a gente observa a primeira vez, né? Mas o skate tem isso tão forte que era de se duvidar, né? Sim, sim, o skate, sim. skate nós vão deixar Nike né, fazer isso, né? Aquilo vai acontecer. É, o skate foi para frente em várias coisas. Também era retrógrado em várias coisas por ser uma coisa agressiva. Uh, masculina durante muito tempo, muito ali, né?
0: masculina e cara, e com uma rixa fudida com surf, por exemplo. É então, assim sempre teve porradaria, sempre teve, né? Antigamente tinha isso.
1: É na verdade, tinha uma parada que o skatista ele não gostava de ser confundido com o surfista, né? até porque pô, o sentimento que o cara tem que leva ele ao surf às vezes não é o mesmo sentimento característico que leva ele ao skate. Que é algo urbano, que é uma coisa às vezes mais menos aberta, assim, uma coisa mais fechada. Eles é uma outra personalidade, né? E o skate você não gosta de ser confundido assim, como ele não vai gostar de ver você confunde ele fala: "Ah, não, é, esse é, é, X Games não me representa, né? Tem muita individualidade. E aqui no, e no Brasil essa perda de individualidade que gera esse E aqui no Brasil,
0: São Paulo era, é muito forte no skate, né? É. São Paulo assim é difícil, não tem muito surfista paulista, é. né, mano então é uma coisa que realmente é difícil de... de, de... mas um em...
1: chorão, cara, de santos, surfista e skatista, tudo ao mesmo tempo. É verdade, é verdade.
0: <risos> Falta chorão no mundo, né, tá cara? Falta chorão no mundo. Maneiro.
1: E aí, senhor diretor,
0: temos a banda? É isso, senhores, agora chegou o momento o momento do pocket show, o momento que nós iremos contemplar a banda Sayal Que eu fiquei sabendo aqui que a banda Sayal é o segundo melhor cover (risos) de uma banda canadense que é a banda Seal Por isso que é Sayal, Seal Ela já
1: faz cover da banda e não é nem o melhor cover, é o segundo melhor É o
0: segundo melhor cover
1: né? Promissor
0: Promissor, não, foda demais E a banda tá ali tomando forma, indo os seus lugares. Nós temos um vocalista gringo aqui. Eu não vou nem gastar meu inglês, que meu inglês é ridículo.
1: Não, vai ter um show pra gente aqui na nossa. Vai ter um
0: casa. show, velho. Vai ter um show aqui. Esse é o grande diferencial do Barca Furada, senhores. Único podcast no Brasil, que está no mundo. Porque depois de um bate papo tipo desse nível aqui que explodiu a cabeça de vocês... É, porque sobrou alguém?
1: Sobrou alguém na
0: live? <risos> <risos> Acho que sobrou! Tem ainda uma apresentação exclusiva de uma banda alternativa. Oh, 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 oh. Segura aí na cadeira, pega a pipoca, irmão, aperta a sardola a gente vai ter Spocket Show.
1: Caramba, eu não, eu não esperava por essa. Você falou show, eu achei que ia ser outra coisa. Sabia que ia ter uma, uma banda pra gente. Nosso Mano,
0: cara. banda. É que eu, cara, é o único
1: podcast que tem isso. Banda, a segunda melhor do mundo, então é muito chique. Cara, o, mover,
0: da banda... A, da banda... É
1: da Banda Seal daquela banda
0: que eu não conheço a Banda Seal é uma banda canadense que eu pesquisei e não achei nada da banda a tem alguma pergunta para a banda? temos perguntas para a banda quem é que fala português aí? opa! por favor, se presente boa noite boa noite, boa noite. Boa tudo bem. Boa noite, tudo bem tudo bem nice to meet you qual é? yeah Me fala um pouco aí da banda, senhores. Eu fiquei sabendo que ela é a segunda melhor banda cover de uma banda canadense. Caralho, explica isso.
5: Teve uma uma decisão meio injusta da revista Veja em meados do ano passado em que a gente perdeu o primeiro lugar para uma banda de Curitiba chamada Curitiba For
4: Sale. (risos) Nós somos
5: covers de, de de uma banda canadense chamada Sale. Uma banda que foi esquecida aí. A banda que terminou sua carreira... Ao final aí da, década, início, perdão, da década de 90, tocaram aí desde o final da década de 70 até o início das 90. E as pessoas esqueceram da ciência dessa banda, e a gente está aqui tentando reviver isso. Temos aí uma, o, o Chipsy. Ah, Chipsy. Tem algumas histórias interessantes aí que ele vai contar para a gente hoje. Sobre a eu vou tentar fazer aqui uma, uma tradução, para a galera que está em casa conseguir acompanhar aí legal.
0: É, tem que traduzir porque a galera aí é monoglota. Eu
1: sempre quis ver o um segundo melhor cover de uma banda que eu não conheço.
0: Porra, cara, isso é sensacional! O segundo melhor cover de uma banda que a gente não conhece. É
1: tipo um déjà vu Sim. pela primeira vez. É um déjà vu
0: flashback. Quando vocês quiserem, senhores. Posso anunciar? Posso anunciar? Então, galera do Barca Furada, obrigado aí pela presença de vocês até agora. Obrigado pelo Moluscrio, que eu sei que vocês estão presentes aí. Tamo junto. Com vocês, senhores, a banda Sayal.
6: It first time ever on a podcast. Always, I always see these people on podcasts like Jordan Peterson and uh, uh, Britney Spears uh, and Dalai Lama. And now it's us. Yeah, Dalai Lama. Uh, <laughs> so it's great. Right, let's go. Next song. Country West on. Count in. One, two, one, two, three (音楽) piano plays
2: softly
6: We're really pleased to be here Estamos de estar aqui hoje. and we're really pleased that there's a cryptocurrency expert here because basically we're trying to raise half a million Swiss francs, which is about like,
5: you know, $450,000. Can you say the number again? Sorry.
6: <laughs> about, about, about. Okay, half a million dollars. Okay,
5: meio milhão de dólares. Estamos tentando um, arrecadar fundos aqui, meio milhão de dólares.
6: Uh, to make a film about the band's sale. Para uh, fazer um filme sobre a banda sale. And um, we're hoping that like, Vlad, the uh, crypto guy can give us some maybe he can be our angel investor, and maybe he wants to give us some. Gostaríamos half a muito que o,
5: o crypto guy ser o nosso investidor anjo para esse projeto.
6: <laughs> okay, let's do another song.
5: Keep it.
2: one and two. one two three yen.
5: Muito feliz de estar com esses caras dessa banda. We've got on, uh, drums.
4: Oscar
0: Harold na bateria. E Luisa na
2: baixo. E Vergelino na guitarra.
5: E the wonderful singer.
6: Oh, yeah. Chipsy. Chipsy.
4: Thank mm-hmm.
6: And because of that we don't need we're, we're saving the environment because we go to all of our shows by boat uh, it o makes the world tours a little bit difficult come
5: down tell translate, translate to portuguese então a gente consegue ir para todas as turnês sem ter que se preocupar com sustentabilidade porque estamos sempre em vela no mar
6: and yeah it, i mean it's difficult because you travel for Four, 5 weeks across the ocean, just to play like a show in a, you know, a small little fishing port. But you know, it's it's brought us closer together traveling the world like this. I think. É difícil. So,
5: é difícil porque temos que atravessar longas distâncias para poder tocar em uma pequena peixaria do outro lado do mundo. Uh, mas ainda assim, isso faz esse momento especial. A tradução aqui é, é, é tem mais. Qualquer... <laughs> É, se, essa, se essa música te lembrar de por algum motivo Cheque Especial, não é uma coincidência
2: At South Bank He hands out fly About the church and all God's powers She's the girls with the tattered backs Love to convert one like that, but he don't know why. He don't know why. He hits the world like a train and trains himself to do Rivals, cherries on top of our sherry trifles, climbing ladders and collecting prizes, a gutter full of big compromises, but he don't know why. He don't know why is like a train and trains himself to do it.
6: So yeah, um, <coughs> what's so yeah, they're a really interesting but unfortunate band. The original Sale, um, the drummer Frank Nunes, he well, people think his name is Frank Nunes, but what happened was he washed up on the shore of uh, Cape Breton, Nova Scotia, and all he had was a book and on the front of the book it said memetic, memetic desire by Frank Nunes and he'd lost his memory and but he had this book and it had his name on it so from then on he was called Frank Nunes but no one knows where he really came from and this is about his uh, wife Jane essa música
5: é sobre o a esposa do baterista da banda original Sale do Canadá
4: Frank Nunes
6: Both um, Frank Nunez, the drummer, and then uh, Jane Jameson, who went on, would later become the bass player in the band. They were married, and it was a very unhappy marriage, like probably the most unhappiest marriage any two people had ever experienced. But what made it so special is they knew they were doing the whole world a favor, because by being with each other, they were sparing the rest of the world from their Unhappiness. (laughs) own unhappiness
5: <laughs> oh casal frank nunes e sua esposa estavam muito <laughs> you fuck me, me huh? lembra <laughs> um casal muito infeliz um, agora eu mesmo. Okay. next song
2: okay. um, Bye.
6: Portuguese now, bom, now boa, uh, but yeah, I always try to speak Portuguese. The other day, I was uh, I lost my credit card, and <laughs> I knew
5: perdi
6: where. Meu yeah. So I lost, my, I lost my credit card in, in the bakery, in the padaria, and. perdi o cartão na padaria? And I went back to the uh, padaria, and I was like, Desculpa. Eo pedido, mew cortao de credito. And the lady in the padaria was like, eh? Eo pedido, mew pao de queijo? No. Eu pedido, mew cortao de credito. And this went on for about 20 minutes. So I do try, I'm just, I'm just pretty shit at it. Like, it took me like three years to find out the difference between saudages uh, and saudagi. So in the supermarket, if someone sneezed, I'd be like uh, "saudade" and stuff like that. I don't that's <laughs> um, so yeah, uh, it's difficult, right? Okay, next, what's the next song? Toda vez que
5: vou no supermercado, eu peço saudades, <laughs> e o cara me olha com cara estranha. Stories, oh no,
6: no, last, last story. <laughs> I think that's right, there's only two songs left. Um, yeah, so basically, I went to Canada and I, I bought a little wooden shack in Canada. And in the shack, I found this necklace. And ever since I put on the necklace, the spirit of Desmond Escargo, sing, give me up a second, the so former lead singer. Oh, you can do, I'll just do that. Song, okay, sorry. sorry. Uh, and then the the former lead singer of uh Sail, the spirit his spirit entered, entered my body uh, eu comprei uma casa no Canadá
5: em uh, Nova Scotia in Nova Scotia numa numa montanha yeah. uh, cabana ah uh, e nessa cabana essa cabana pertencia ao ao ba- ao vocalist bass player or vo- oh, the singer sorry Single, yeah. the singer singer uh, ao vocalista do do uh, ao vocalista original do Sail Uh, nessa cabana, eu encontrei um, um cordão de São Jorge, que é esse cordão que eu uso aqui até hoje. Uh, por causa desse cordão, eu incorporei o espírito de Desmond Ansgargo, o vocalista original do seio e por isso estamos aqui como uma das melhores bandas de Sail, é, considerados pela revista Veja como a segunda melhor do Brasil. I don't yeah. think we, we, it's a good time to talk about Curitiba for I don't want to talk about this, guys. Existe uma outra banda, Curitiba For Sale. They, they got the name from, eles conseguiram pegar o nome de uma turnê da sale. Essa é a banda que é considerada número um pela Veja. Uh, nós somos o, o tipo de banda cover que a gente gosta de tocar a música da forma como ela é e eles tendem a fazer interpretações. O <risos> que, que, que é interpretações? E essas interpretações, eles tocam outras músicas e não são uma banda cover de verdade. Nós somos uma banda autêntica. Estamos pedindo uma revisão à revista Veja. para ser a banda em primeiro lugar temos temos a cabana original do do Desmond Escargur acho que conseguimos chegar lá
6: Our last song. Uh, this was Sale's biggest hit. It got to 147 on the Canadian charts. a uh, Sale. Uh, and yeah, I mean, it was a song that Elliot Hertz wrote when he was very young. He went rock climbing with his father and didn't have sex. Essa
5: música
6: The title, the, the main chorus of the song, everyone can sing along, the main chorus goes, I'm fucking no one now, I'm fucking no one now, because I'm fucking no one, I'm fucking no one now. O refrão música é muito fácil, você pode cantar com a gente. I'm fucking <I'm, I'm>, no one.
5: Can you repeat this? Sorry.
6: I'm fucking no one now, I'm fucking no one now, because I'm fucking no one, I'm fucking no one now. Okay. Sorry. Okay.
4: Let's go.
5: do Balusco.